1: Det er mandag, i hvert fald når denne udsendelse optages. Det er en måned og en dag før, at Superligaen begynder igen. Her er din medicin mod savn i preseason. Vi kalder det Superliga Update. I dag skal det handle om de første træningskampe. Hvad har Rasmus Månerup lagt mærke til? Vejle Boldklub, hvor står Vejle efter det groteske forløb om et ejerskifte. Et nyhedsoverblik og så vores hovedtema, som er at kigge mod bunden. De seks nederste hold. Hvor står Lyngby med ny træner? Hvor står OB med forholdsvis ny træner? Hvor står Viborg med forholdsvis ny træner? Hvor står Vejle efter med meget stor anførselstegn offensiven under Tjaktas seniorryg? Der endte i, at Andu Solotko og Claus Jeskildsen formentlig fortsat ejer Vejle boldklub. Og hvad med Randers? Samme træner, stadig samme ejere. Vi skal også nok nå videre over. Vi sammenligner trupper, nøglespillere, trænere og kigger lidt på transfer. Og i næste uge laver vi samme øvelse med topholdene. Dagens hold til at, gøre, til at udføre den her øvelse er Gisle Thorsten, Superliga-redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Rasmus Måndorp, fodboldfaglig redaktør med UEFA's højeste licens. Velkommen, Rasmus. Tak. Mit navn er Peter Brygman. Jeg præsenterer sæsonens, to, eller, eller sæsonens Mediano Superliga sammen med vores to trofaste Superliga-partnere. To af dem, der sikrer, at vi stadig har en stærk hovedkanal med langt mere end 100 udsendelser om Superligaen. Det er et arbejdernes landsbank hovedpartner siden 2017. Her i huset venter vi spændt på den årlige koring om, hvem der er danskernes foretrukne bank. Den arealbank vundet 14 år i træk. Faktisk så er nyheden om, hvem det bliver, have været ude sidste uge, men der var noget med en hestevogn og en hovedbeklædning, der betød, at den blev udskudt formentlig til denne uge. To, apropos Konge, sponsor på de normale Superliga-udsendelser af Bauhaus, og i foråret Bauhaus også partner på hele update så vi kan lægge den i Medianus hovedkanal. Bauhaus konge er de bedste åbningstider, 8-20 hver dag, og kongen er det største udvalg. Og de har rigtig levende mennesker, der kan fortælle dig om gør det Selvarbejdes øh, genvordigheder. Først en aktuel runde på Superligaen, Rasmus. Øh, der har været nogle kampe. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se. Du kigger meget opstillinger og sådan noget. Hvad du hæfter dig ved ved de ting, du har kunnet se?
0: Jamen, at øh, vi jo havde ret, da vi taler om, at de første testkampe ofte kommer til at handle lidt om at få, øh, at få mange spillere i spil. Og blandt andet Brøndby spiller den her kamp mod Brentfords B-hold, hvor, øh, hvor det jo så var 11-11. Altså, øh, der var 11 spillere, på det første halve. To altså, fulde idealopstillinger, ja, som man ikke kunne udlede noget som helst. Der. Ja, præcis. Øh, så så der, der var ikke så meget at hente, men, øh, men alligevel, så synes jeg, øh, vi taler også lige om det øh, ude på, på redaktionen i forhold til... Den her kamp, som, som OB spillede, som jo lidt skuffende for dem, at de tabte til Vigman til og Kumbane for, for Kolding, men at OB det ligner en, en fembarkæde, vi kommer til at se for OB også i, i, i det her forår her. Og det er jo noget af det, som jeg tror, Kise jeg havde talt om, at det nok var den vej, det pegede for, for Søren Kroh, men alligevel er det jo meget sjovt at se de første kampe, hvad er det egentlig, de forskellige mandskaber, de, de går på banen med, når vi snakker hold. Men jeg synes jeg stadigvæk, det er, det er tidligt. Dog noterede jeg mig, at Simon Makin lavede lavet et mod, mod Nykøbing. Det er jo det er jo gode nyheder for, for videre, og det lignede også, videre, at videre, den kamp spillede lidt mere med sådan to deciderede angriber. Og det, det er jo også noget, der kan blive interessant at se, hvis det er den mm. måde, som Fransen kommer til at, 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 at ændre lidt på nogle, nogle positioner. Og ellers
1: er det her noget, vi vil kigge på, jo længere man kommer hen, og jo mere man kan se, og holdene begynder også at være på træningslejre.
2: Ja, jeg synes, det er interessant det her med, at det er faktisk alle de kampe, jeg har, har researchet på med de her superliga hvor man har skiftet hele holdet i pausen. Mm. Altså det her med at give spilletid til alle. Ja. Og den der første træningskamp handler om, at alle skal have nogle minutter i benene, men samtidig er der ikke nogen, der skal overbruges.
1: Så det her er den åbne af trakten
2: Ja, og så den der Brøndby-kamp mod uh, Brentford B. Det jo lidt interessant. Brandford, Brentford, der handlede mest om, at Ayman Toney mm, ja, skulle, skulle have nogle minutter. Uh, men, men en sejr til Brøndby der, og så så jeg, de, de spillede mod uh, den ene af Beckhams sønnerne. jo beckham med. Okay, det er den elste, det ikke det? Uha! Familieforhold. Det synes bare, det jo lidt navn, man hører det
1: navn, man hørte først. det er nok ikke helt skævt. Nå, det er jo ikke, fordi vi gør os slå på den slags. Uh, aktuelle nyheder uh, begynder der også at komme en... Uh, altså, vi havde masser i sidste uge, sådan de rigtig store, men uh, nu kommer der også en trend for nyheder. Hvad hæfter I jer mest ved af de ting, der bliver der i luften lige nu?
2: Vi siger, Anders Gove Jacobsen er jo lige kommet mm. tilbage til Vejle, hvor han, han var en kort periode i mm. 2008 hentet i Horsens på en lejeaftale. Det, det er da... Det der er da lidt interessant. Jeg tror også, det siger lidt om, hvad vi kan forvente for Vejle i det her transfervindue. Og det er ikke de forventninger, som vi havde for nogle uger siden, da vi hørte om Chaktas første gang og alle de der millioner af euro, det som han ville smide
1: ind. David Louise er blevet skiftet ud med Anders K. Jacobsen?
2: Ja, det kan man sige. Og så så jeg, at det billede, der var af ham ved præsentationen, der stod tre af de her motionscykler i baggrunden. De er kommet. <laughs> ja, de er kommet. Så, 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 så forudsætningen... Tak, der er det fingeraftryk. Ja, der, der er et lille fingeraftryk der. Der kommer snart en ismaskine også. <laughs> Vi håber. Og så en lille anden ting, jeg har lagt mærke til, jeg synes, den er gået lidt under radaren. Ham her, Lukas Klünter, som mm. prøvetræner i i Lundby og var med i deres træningskamp nede i næstet, hvor de vandt 4-2 og, og gjorde det efter sine ganske gode OK. Det er altså en spiller, som man i Tyskland engang havde sådan ganske store forhåbninger til. 27-årig højre Bak har spillet både i Køln og til BSC Bundesliga. 77 bundesliga kampe har og også spillet Europa League for FC Køln to gange mod Arsenal blandt andet. Han var med, da det tyske u 21 landshold blev Europamester i 2017. Han rykkede så ud sidste år med Bielefeldt. På, på det hold, hvor Jan sætter fra IF også var med. Så ved jeg faktisk ikke helt, hvad han har lavet i det seneste halve år. Han har været uden klub, sådan lidt underligt forløb. Men nu er han altså til prøvetræning i Lyngby Det var en spiller, som Hertha betalte 15 millioner kroner for i 2018. Så, så et, det er i hvert fald et, et pænt navn, som de har. Så må vi se, om han er, han er lige så god på banen.
1: Lyngby er jo stedet hvor hvor stjernerne ender. Altså, det er jo altså Moniesa... Bjelland, uh, Gylfi Sigurdsson, Alfred Findburg, sådan der. der Der har været mange store navne igennem, og jeg har store navne igennem der. Rasmus, og hvad hæfter du der ved af de ting,
0: der er i luften lige nu? Ja, måske i virkeligheden, at der, der ikke rigtig øh, er sket så meget i, hos nogle af, af de store. Altså jeg havde måske alligevel, selvom vi talte om, at den er nok blev et roligt sådan en transfervindue, så, øh, så er der jo bare ikke sket noget nogle af de steder. Det tyder på, at de både held med det, de taler om, at de gerne vil holde fast mm. på, øh, på truppen, men, men jo også, at de så ikke går ud og, øh, og henter noget. Og det er jo også et udtryk for, at øh, jo faktisk både FC Midtjylland, FC København, øh, Brøndby, har gjort det rigtig de godt i, øh, i efteråret, og derfor er jeg meget tilfredse med det, de har. Men øh, vi har talt om nogle gange, især i forhold til, til Brøndby at den der trup, den er, den er noget smallere end FC København og FC Midtjylland, så der har jeg måske troet, at de ret tidligt ville gå ud og gøre noget, men det kan jo også tænke sammen med, at man lige afventer og se, hvad sker der rundt omkring, og det kan jo også være, det vil da være underligt at se, vi ikke har nogen spillere i, i kiggeren hvor man lige venter og se, hvad sker der, hvad sker der senere i transfervinduet i forhold til, om det bliver en mulighed Hvis vi lige kigger, altså bunden er jo temaet i dag, kan man, kan man købe
1: en overlevelse i transfervinduet, kan man sælge en overlevelse
0: det kan i hvert fald godt sælge en overlevelse, fordi det det, det det kommer jo til at at gøre ondt, hvis det det er det jo ofte, når du sælger nogle spillere, så er det nogle af dine profiler, der der ryger, og og det kan jo jo betyde, at du svækker holdet markant, både i forhold til den spiller, der der forsvinder, men også hvis det er en spiller, der har spillet fast, så er der også nogle relationer, der går tabt. Og det der med at købe, det taler vi også om, ja, der er jo blevet talt rigtig meget om Vejle her de sidste par uger, men der taler vi også om, hvilken hylde skal man egentlig op på? Og der skal man bruge mange penge, hvis man skal købe mm. så til overlevelse. Fordi så er vi jo ude i, at du skal hente de der tre øh, spillere, som har et niveau, der reelt set er til toppen af, af Superligaen, hvis de skal kunne gøre den, øh, den forskel fra, øh, fra starten af. Og vil de det? Og vil de det ja. Ja.
1: Hvad med den her øh, Philip Hellander? Det forlyder mm. et og øh, med danske kolonien dernede og er interesseret i en, øh, en midtstopper, øh, som ikke skal koste så mange penge og være i en kontraktmæssig situation, så han er inden for rækkevidde. Øh, der bliver skrevet om... Øh, Anderlægt har en million kroner, svarende til en 150.000 euro, og der bliver skrevet, at OB ønsker det dobbelte. Helanda har et halvt år tilbage sin kontrakt, så det er også sådan en, altså Bjørn Vestrøm står, hvis det her står til trone i en voldsomt svær situation, fordi hver omkostning ved nedrykke, den er selvfølgelig voldsomt stor, den er også større end de 2 millioner kroner, eller ja, to millioner kroner, hvad vil spilleren, hvor vigtig en nyhed kan det her blive?
0: Jeg synes, det godt kan blive vigtigt, fordi netop det vi lige talte om, at hvis OB skal spille med tre stoppere, så er det jo rigtig vigtigt, at de har noget bredde på stopperpositioner, men også har noget kvalitet. Og der, der synes jeg, det er vigtigt for dem at holde på, på Filipe Lander. Og der er det jo så, som du også siger, den overvejelse, der er. En ting er jo, at der er en overvejelse fra klubbens side i forhold til, hvis vi får, lad os sige, det ender med, at de får halvanden millioner kroner for, for Filipe Lander, jamen det er da gode penge, men det kommer til at koste meget mere at rykke ned. Så det kan godt være, at de der deres gode ret til at sige nej til det. Men udfordring er jo, hvis Filippe Lander er blevet tændt på den der idé. Og det kan jo godt tænkes, at han er det, også i forhold til, som du siger, med kontraktforholdene. Anderlæg må jo gerne tage kontakt til ham. De må jo mm. gerne snakke med ham om eventuelt en, en fremtidig kontrakt fra sommer af. Og den kunne jo så allerede blive effektueret nu, hvis, hvis det var det, man ville, og OB går med til det. Og hvordan reagerer Filippe Lander på det? Altså, kan man risikere at stå med en spiller, som faktisk er over ikke at få den mulighed? Vi skal på, Anderlæg er en kæmpe stor klub. Så det her med at få den den mulighed for Filipe Lander, det er også en stor chance. Så jeg er lidt spændt på, hvordan Søren håndterer den. Jeg har selv stået i situationen, hvor der er nogle spillere, som rigtig gerne vil videre til et højere niveau, og og klubben så har sagt nej. Og som træner, der er det en opgave at samle de der spillere op, fordi der kan godt ske noget med deres motivation og deres syn på, på klubben.
1: Ja, den er svær. Anderlægte på andenpladsen, og det er nu, deres interesse er Fils. der. Og det kan Helanda også se, uanset hvor professionel han er. Så når Bjørn Vestrom
2: kigger ham ind i øjnene, så bliver det en svær samtale. Ja, det er det, men det var jo også, du kan sige, at OB gav ham jo også chancen på et tidspunkt, hvor der var andre klubber, der tvivlede lidt, fordi han havde jo haft et langt forløb, hvor han ikke havde spillet ret meget fodbold med alle de her skader. Så OB har jo også været god for ham, og det tror jeg der er også er noget af det, som Vestrom han skal forsøge at slå på, altså den der med at sige, nu må du også så give lidt tilbage til os, selvom jeg var godt ved, at han næppe har den Nej. store loyalitet over for OB. Og det
1: kriperlige for OB er jo, at det tager tid at få sådan en spiller ind på, på det niveau, som man gerne vil, og det har han vel nærmet sig i løbet af efteråret. Altså, hvor, hvor man i starten siger, at det der er en svensk landsholdspiller, så siger man nu, at de har en svensk landsholdspiller.
0: Ja, og det, man kan jo også se på præstationerne, som Gisse siger, at der er begyndt at ske noget for til at få den der kontinuerlige spilletid. Mm. Og igen, tilbage til, til det her med, med de tre så er OB jo nødt til, så skal de ud og hente en ny, og, øhm, og vi, altså, man ved jo ikke, den der nye spiller, du får ind, det kan godt være på papiret, det ser godt ud, men hvordan kommer han til at fungere i dagligdagen og i formationen osv., og, og der ved de jo, hvad de, hvad de har med Filippe Lander, så det er rigtig, rigtig svært den her for OB, og det er jo også derfor, at jeg tænker, at de vil gøre, hvad de kan for at få beløbet højt nok op.
1: Lad os lige prøve at samle op på, øh, nu er øh, den svære svær opgave her, er jo, at vi lavede en 4-dobbelt-breaking og en double breaking i øh, Støt Mediano-kanalen i sidste uge. 4 i forbindelse med nyheder fra FC Midtjylland, FC København, øh, Lyngby Ny Træner og vejles situationer. Så lavede vi dagen efter en dobbelt-breaking. Så det som var ny udvikling i Vejles øh, ejerskifte, som ikke kom og Jan Laursen der stopper som sportsdirektør i, i FC Nordsjælland. Så vi skal sådan forsøge at samle op på dem i hovedkanalen, så ikke det kun er noget, der ligger i støtte med det. Men Vi gør det lige kort, fordi vi kommer også forbi nogle af de her klubber, i, i det her regi i hvert fald. Så vi, vi, vi læner os lige ind over FC Midtjylland og FC København. Men lad os lige tage Vejle her. Gisla, hvad er situationen nu? Der var ja. nogen der nærmest forlod deres kontor i fredags ja, men, og rydde der siger, vi er ikke sikre på, at vi kommer tilbage.
2: Men, men nu sendte de jo heldigvis, kan vi sige, Vejle øh, jo en pressemeddelelse ud fredag aften, hvor øh, vi hørte fra både Claus Eskelsen og især fra Solotko, øh, der, og det var især sidstnævnte, der i stærke vendinger øh, kritiserede ham, der hedder Chaktas, og, og troede med, med bål og brand efter det her fuldstændig kaotiske forløb. Øh, de føler sig taget vi næsen, Claus Eskelsen, medgiver på, på meget få linjer, at de nok heller ikke har gjort deres arbejde helt godt nok i, i den der undersøgelse af Chaktas. Men altså, vi kan vel godt regne med, at Chaktas er ude og ikke kommer til at købe Vejle Boldklub, hvis han i har penge til det. Hvis, hvis, ja, vi ved jo ikke ret meget om, om den mand, og, og det vi ved, det, det har vi ikke at stemme. Øh, så, så Vejle er jo i en situation, hvor man siger, at man lige nu jamen, der er det stadig Solotko og Klaus Eskelsen, der, der har øh, i 99 procent i alt, Uh, og de siger, at jamen, det er jo ikke sådan, at klubben er til salg, men det er den jo nok alligevel. Jeg kunne stille et spørgsmål i den her udsendelse i uh, fredags. Det, jeg tror, det til Sebastian
1: Stanbury. Det her scenario med Chagdas som ejer, det er noget rigtig skidt. Mm. Ja, siger Sebastian. Ikke? Uh, det andet scenario med Solotko, der vil sælge klubben, Eskildsen, der også gerne vil afhænde sine aktier, de står så tilbage med nogle aktier, de dybest set ikke vil have. Solotko kunne kigge ind i en 40 millioner kroners fortjeneste på sine investeringer, taget vejligt bedre sted hen, kunne gå stolt ud af døren. Det er heller ikke et godt scenarie.
2: Jeg ved ikke, om Eskelsen vil afhænde sin aktie. Han, han skriver eller siger jo i, i den pressemeddelelse, at, at han var klar til at sælge, fordi den nye ejer ønskede at købe fra begge de to øh, hovedaktionærer. Så altså, jeg tror godt, man kunne se et scenarie, hvor han holdt fast i sin aktie. Men så er der mm. jo som har de her 58 procent, som er nøglemanden for Vejles fremtid. Altså, hvad vil Slot kunne nu? Hvad kan Slot kunne nu? Så vi er tilbage i kampen. Altså bare lige for at tage det ind i den aktuelle
1: kontekst med forårsæsonen, der står for døren om en måneds tid. Uh, Vejle skal kæmpe for overlevelse i en linær fremskrivning af det, der har været indtil nu. Og i det lys skal man måske også se legemålet af Anders Kro Jakobsen, som at sige, vi har brug for en gardering, også til Germano nu og øh, til, 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 til truppen her. Så det er det, vi kan forvente nu.
2: Ja, det er, det er min vurdering. Og, og så er der jo det her omkring, jeg siger, hvad koster en nedrykning? Altså en ting er, hvad den koster i sådan manglende indtægter i forhold til at spille i første division. Men der er jo også det her med spillernes øh, markedsværdi, og det er jo også noget, man, man selv har i talsat. Altså det her med, at, øh, at den falder øh, ganske betragteligt i forhold til øh, at ligge i Superligaen. Så der, der er også en ting der, altså, hvor, hvor hårdt skal vejle gå efter at blive i Superligaen, og hvor hårdt kan de gå efter at blive i Superligaen? Fordi, hvor mange penge har gået?
1: Ja, fordi, altså,
2: jeg noterer
1: lige her ordet desperation i forhold til, og jeg stod lige og kiggede ind i fortjeneste på 40 millioner kroner, ikke? Øh, Fra det, jeg købte klubben for 10 millioner kroner dengang. Øh, og hvad så nu, hvis de rykker ned? Det er godt nok et andet scenarie. Hvad kan vi
2: overhovedet komme op med at gøre
1: for at beskytte vores investering? Mm-hmm.
2: Jo, og så, det er vel så der har det kaldt. Ja, det har. Han. Men, men dog det her med, at sige, man, man har jo i hvert fald et par en ganske attraktive spillere i Parvsskår, og nu kan er det nu, at man skal sige, at man så sælger vi en af dem, men hvis man gør det, så svækker man jo også den her overlevelseschance ganske markant og sender et signal om at sige, at vi tror ikke på, at vi kan overleve. Ja. Om holder du på dem begge og rykker så ned, jamen, så kan du ikke få helt det samme for dem, som du nok kan nu. Så er det, men alligevel,
0: så, så altså. Hvis det ender med, som det jo nok gør, at Solot kunne køre videre nu her, så, så er der jo stadigvæk en interesse i, at det skal gå så godt som muligt. Altså, det er jo ikke et scenarie, hvor vi taler om, at jamen, så er han villig til at, at sælge hele, hele holdet, og så bare, bare rykke ned, og så være ligeglad med Vejle. Altså han er jo, som du siger, Peter, desperation. Man kunne også kalde det motivation i forhold til virkelig at være motiveret hmm. til, at vi skal virkelig gøre alt, og derfor kan det også godt være, for at få den investering øh, ja, ind igen og, og tjene de penge, han, han kunne, hvis det her salg var blevet til noget, så kan det jo være, at man skal ud faktisk og investere nogle penge for at gøre klubben endnu mere attraktiv. Men det er jo sådan, det er i fodbold. Der er jo ikke nogen garantier. Altså, der er jo ikke nogen garantier, hvis Lot kunne gå ud og bruge øh, til 15 millioner på, øh, på transfermarkedet. Så er det jo ikke sådan, at vi så kan sætte et flueben og sige, at så rykker Vejle ikke ned. Sådan fungerer det jo ikke, og heldigvis for det. For... Direktøren og turner,
1: øh, øh, for så vidt også Nikolaj, øh, sportschefen og for især Ivan Prelitz og spillerne, bliver det, et, det er et voldsomt pres. Det har det hele tiden været. Men nu er det et endnu mere pres at spille for, fordi man, altså ikke, at man spiller ikke for klubbens overlevelse, men du spiller alligevel
0: for, altså, hvilket trin bliver der i klubbens fremtid? Enig, men der kan også ske noget i spillergruppen og generelt mm. i, i ledelsen og, staben, og så videre, at man kommer til at se en, en vejle trup, en Vejle stab, hele klubben, at de mennesker, der er i klubben, kommer til at, øh, at træde endnu tættere sammen og sige, det her, det er godt nok. Hold op, hvor har vi været udsat for mange vanvittige ting. Nu, øh, nu står vi altså sammen, og så skal vi bevise over for alle, at vi kan altså godt blive op på trods af det her. Så det kan ende med kan godt være for positiv, men øh, jeg siger bare, at der er også et scenarie, der godt kan ende i, at det faktisk ender med at være gode nyheder for Vejle, at de står endnu mere sammen i det her svære forår, der venter.
1: Lad os lige prøve at kigge på FC Midtjylland. Der kom med den her nyhed om, at Svend Gravelsen øh, stoppede i rollen som sportsdirektør og skulle øh, arbejde med det internationale på tværs af diverse fødekæder både fra akademierne eller fra øh, ejerskabet om, omkring MAFRA og omkring øh, Nigeria. Øh, og så, hvad skal man sige, den forbindelse der til Sydamerika, både Brasilien og øh, det generelle Latinamerika sikrer øh, best mulige samarbejde der. Og indtræder så Peter Sand i en rolle som fodbolddirektør. Øh, som har øh, Svend Grausen refereret til ham, øh, Christian Barko, Pedersen øh, med flere refererer til ham, øh, og bliver sådan en. De gør næsten en dyd ud af, at han ikke har en aktuel fodboldbaggrund, siden han forlod fodbold, har han været i ledelse i forskellige organisationer, øh, og skal ind og være altså mere ledelse inde i FC Midtjylland, og så er det er også Claus Steinlein, der bliver. Han skal ikke have fingrene lige så langt nede i det sportslige, som han har haft tid til. Det var sådan en udlægning, er det ikke korrekt refereret, Gisle? Ja, det er og hvad skal vi, altså, Nu har
2: vi summet også på den her og øh, øh, nogle dage og sådan noget. Hvad er hovedsignalet i den? Jamen, det er vel en professionalisering. Og dermed ikke sagt, at FC Midtjylland ikke er blevet drevet professionelt før, for det er klubben bestemt. Men, men mere sådan en, en stromligning mod at sige, men hvordan gør man i... Andre virksomheder, der ikke har noget med fodbold at gøre, altså det her, jeg tror det er der Anders Poulsen aftrykke det her.
1: Ja, altså det er, sådan, det er mere governance, det er mere sådan, at organisationen er vokset, og det skal vi også organisere os ud af, og så de der kompetencer, så nøglen i det her, hvis det skal blive vellykket, det er, at Peter Sand kommer til at fungere i den her rolle.
2: Ja, og man respekterer arbejdsgangene og, mm. og, og hele det her, hvem der refererer til hvem og ja, ja. hvem der blander sig i hvilke beslutninger. For det er jo fristende, hvis man tidligere har haft fingrene helt nede i og så stadigvæk lige gør det, når det bliver lidt spændende.
0: Udelegering kan være en svær ting. <laughs> ja. ja, men det er jo også et interessant sådan, øh, skridt, synes jeg, for FC Midtjylland i forhold til, at de jo har været en klub, der har været karakteriseret ved, at man har været rigtig dygtige til at træffe nogle gode beslutninger, men de beslutninger har også ofte truffet på bag, baggrund af, at der er rigtig mange, der har siddet med til beslutningerne. Altså, Rundt om bordet, som de siger. Lige præcis. Så, så, og, og en ting er, at der kan jo være noget retorik i det, der er med på, men, men det er jo også sådan, det, har, det, er, altså, det er jo den måde, har bygget klubben op til det, den er i dag. Det er jo netop ved at være rigtig, rigtig dygtig til at lytte til mange forskellige, og få mange forskellige input, og netop være mange mennesker om at træffe beslutningerne. Og der er det, som Giste siger. Der er dels noget med, hvordan håndterer man det nu internt i klubben i forhold til, nu er det en anden måde, man træffer beslutninger på, men, men også, er det det rigtige? Fordi det er der jo ikke nogen garanti for, at det er det rigtige. De er kommet rigtig langt på den her måde, men omvendt, så skal man også blive ved med at udvikle sig, og hvis der er noget, FCM har været dygtig til gennem årene, så er det jo helt tiden at tage nogle nye skridt, og det synes jeg også, at det her er et, et, et signal.
2: Om. Ja, det kan vel være meget sundt at få et par andre øjne på ja. udefra der siger, okay, hvorfor gør I sådan her, og hvordan kan man ellers gøre det? Og så siger vi, at det er rigtigt, han har ikke den her sådan aktuelle fodboldbaggrund, men han har jo en baggrund i fodboldverdenen, han har også spillet i FC Midtjylland, så det er jo ikke sådan, at fodbold er fuldstændig fremmed for ham. Han forstår jo også godt, hvordan fodboldklubber adskiller sig fra andre virksomheder. Ja, men de
1: har jo haft meget kompetence siden rundt om det bor, i forhold til deres scouting og deres brug af data osv., de har også en meget stor succes med det. Men fælles for hele den her periode, det er jo, at Claus Steinlein har siddet for enden af bordet, og den periode, hvor han sad mindst for enden af bordet, det var, mens Rasmus Ankersen var der. Ikke? Mm-hmm. Uh, så de, altså, nøglen ligger hos Claus Steinlein i forhold til at få det her til at fungere, og Peter Sand til at komme til at fungere og til at blive integreret ind i den her organisation.
0: Ja, og få den, øh, det ledelsesrum, der skal til, ja, og, til at træffe de her beslutninger. Og hvis vi husker lidt tilbage til, da Albert Capagas blev ansat, der var det jo netop nogle af de ord, der blev brugt som gistel, siger, det var i forhold til, man vil gerne have noget inspiration, nogen, der kom udefra og så tingene på en anden måde, og kiggede på klubben og sagde, hvorfor gør I tingene på den her måde? Det var så på trænerfronten, man valgte det, og det fungerede ikke. Så har man måske så valgt at sige, nah, men så må vi måske kigge et andet sted hen, og det måske højere op i systemet, og så sige, lad os prøve at få nogle, nogle andre øjne, som jo stadigvæk med Peter Sandt baggrund, både i FCM, men også som, som spiller, og det er også i, i familien, har et, et vist kendskab til, hvordan det fungerer fodbold. Og
2: det er vel også derfor, at det er i modgang, at denne her beslutning den for, øh, skal testes. Altså, hvordan reagerer man, når, når de resultater ikke lige er så gode, som de er lige nu? Altså, vil man så falde tilbage til, til at det er også fordi, vi gør det forkert, og vi skal gøre det på den her måde, fordi vi er FC Midtjylland? Eller vil man holde mm. fast og sige, at vi gør faktisk det rigtige, og det skal nok vinde? Men det aftiger, altså for mig aftvinger det et stor respekt
1: at ændre i medgang.
0: Ja. Mm.
1: At netop kunne øh, udvikle sig, mens det går godt, og ikke sige, ah, det går godt, og vi lænder os tilbage. Ikke? Det er Nå, lad os på at kigge på København. Der var den her nyhed om, at Alain Agerholm <coughs> stopper. Vi brugte udtrykket meget, meget pludseligt. Øh, få måneder før en generalforsamling, hvilket havde været naturligt, øh, øh, så har pludselig fået lyst til at forfølge øh, nye, drømme i sit ledelsesvirke efter tre år, hvor man står på tærsklen eller i hvert fald med muligheden for, at FC København kan blive, kan blive mester for et tredje år i træk øh, og have været i to europæiske politespil hele modellen virker, og øh, akademiet er strømlignet og er det mest offentlige, med afstand det mest offensiv i Skandinavien. Øh, og så kom der en historie frem i Bernerske, sådan det tror du dagen efter, øh, om at der havde været en uenighed øh, mellem hold. A- eller afholm, og øh, ejerne på den anden side. Nu kan okay, jeg ikke huske, det var formuleret præcist. Hvilke ejere? man altså Så Skærbeek bliver Ja. Om, hvorvidt man skulle investere i sådan de lidt kortfristede forbedringer af stadion. Det her med, at man må ikke hoppe på B-tribunen. Og det her med koldt vand i toiletterne. Altså dybest set en spørgsmål om at komme den meget, meget positivt udviklende fankultur, og det meget, meget positivt udviklende tilskuerantal i møde, som ikke nødvendigvis fra deres synspunkt er penge, du investerer, som kommer hurtigt hjem igen, og vi kan se, hvordan de kommer hjem igen, mm. men er en investering i kulturen mellem klub og fans. Og det er jo en nyhed, hvis jeg, sådan som jeg refererer den her, så stiller den jo faktisk allerede af at holde i et positivt lys. Fordi det er jo sådan, okay, det, det, er ret, det er ret klogt, det der det er ret spændende. Det er det, vi godt kan lide i forhold til, at fodboldklubber også er kulturinstitutioner. Og alle de der ting, der er sådan på det lidt større perspektiv, Gisle. Hvad læser du i den? Jamen for det
2: første, og det, det blev vi jo også enige om, da vi lavede den breaking i støt, at, at vi ikke rigtig troede på, at det var sådan udramatisk. Mm. Fordi han stoppede så pludseligt med, med kun få måneder til en uh, generelt forsamling, hvor det ville være naturligt, at han overlod stafetten til en anden, hvis han ellers gik med de der planer, som han kan udtryk for. Så ja, jeg tror godt, vi kan, vi kan godt konkludere, at der har været en eller anden form for uoverensstemmelse. Det er der... ikke
1: naturligt, at gå så kort tid før Øh, ikke man er ikke i nærheden af at have en parat, fordi det altså normalt vil man forberede bestyrelsen det. På det. Ikke,
2: nej, det er ikke naturligt øh, og, og, og slet ikke. Altså, du kunne sige, men ved, var det privatomstændighed, sygdom eller sådan noget, så, så så du sige okay. Så så mm. øh, gør vi det nu, fordi der er nogle andre ting, der er vigtigere end det at være bestyrelsesformand. Men det var ikke sådan fordi Alain Aarholm præsenteret sit næste projekt med det samme. Det var jo lidt mere, at han var åben for nye udfordringer og godt ville være lidt mere hands-on. Men det er jo en enormt interessant problemstilling, det her med tribunen derinde, og hvor meget skal de nuværende ejere smide i det, og hvorfor skal de gøre det? Nu, jeg ikke en største skærpe forsvarer, tror jeg, på den her jord, men jeg kan da godt, hvis jeg skal forsøge at sætte mig ind i hovedet på ham, forstå hvorfor det måske ikke er så tillokkende at skulle smide rigtig, rigtig mange millioner ind i et stadion, hvor, hvor du kan sige, Men hvad er return on investment? Han vil jo kunne sige, at der er jo venteliste på B. Der er jo masser, der godt vil stå på den der byen, også selvom de ikke må hoppe. Hmm. Æh, og det, det, det er jo hans argument, og så i øvrigt det her med, at man jo også har forsøgt at sælge parken ah. Det er jo også et signal om, at øh, der ikke er den store øh, lyst til og selv at skulle stå for det arbejde.
1: Så en konklusion på den historie er koldt vand i hanerne og kold i rumpetten i øh, Ja. Ja, okay. Den lader vi stå der. Lad os gå til hovedemnet. Det er en vurdering af de seks hold øh, i bunden af Superligaen. Og jeg vil bruge udtrykket bunden og ikke den nederste halvdel. Øh, Rasmus, er alle seks i nedrykningsfare?
0: Øh, ja, det synes jeg, det er.
1: Ja. Hvor mange af de seks begynder foråret? med at kigge mod kval til Europa, og hvor mange kigger ned? Rasmus? Alle kigger ned. Ja. Det er derfor, vi bruger det her udtryk, ja. fordi alle er i nedrykningsfare. Øh, og man kan illustrere det med, da Frej Alexandersson rejste fra Lyngby, der talte vi om, var Lyngby pludselig blevet det hold, som øh, Vejle skulle kigge efter som værende nummer 11, og sige, at det er dem, vi kan få fat i. Øh, det er sådan en meget god illustration af det. Når opgaven... Jeg har bedt Gisler og Rasmus, vurdere de seks hold på... Følgende punkter. 1. nøglespiller der kan afgøre det hele. 2. Idealopstilling. 3. Trupp. 4. Træner. Og 5. Fem, det femte punkt. Styrke i transfervinduet, som fra det, man kan se lige nu. Skalene er 1-6, hvor 6 er det højeste. Og vi vurderer holdene i forhold til hinanden. Øh, så der vil være en. der er nummer 1 og en, der er nummer to, og så videre. Og jeg prøver at holde et regnskab her. Og til sidst, det bliver sådan lidt en spændingsopbygning øh, for lytterne. Jeg håber, I, øh, I synes, det er spændende hvis I, <laughs> Det ikke også I falder fra nu. Men så til sidst vil jeg prøve at gøre regnestykket op og sige, hvor er egentlig, altså hvad scorer de egentlig, hvis vi vægter de her ting nogenlunde lige? Øh, og vi begynder. Jeg ved ikke, om tanker om opgaven,
0: Jamen jeg vil jo godt starte med i hvert fald lige at sige det her omkring, øh, omkring træneren. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at vi, øh, vi vurderer trænerne ud fra, hvem er dygtigst, og hvem kan, hvem kan mest, og hvem, øh, hvem er bedst teoretisk, og hvem er bedst praktisk og alle sådan ting. Altså det, det er ikke det, det handler om for mig i hvert fald. Øh, der handler det om at sige. Den her træner i, øh, i den klub, vi nu, øh, vi nu engang vurderer træneren i, jamen, hvordan, hvordan passer han til den klub, han er i? Altså, er, han, er han et godt sted i forhold til sin trænerkarriere? Er han et sted, godt sted i forhold til klubben? Og der kan jeg da afsløre, at øh, der er nogle af mine overvejelser har været der med, hvordan vægter man en træner, der har været der i noget tid, over for en træner, som lige er kommet ind. Og der er jo, nogle, der er jo, nogle, der er jo altid gode og dårlige ting ved, ved ting her i livet, og det er der også ved, ved, ved trænerskiftet. Så, så på den måde er det ikke altid så ensydigt at man bare kan sige, at det er altid en kæmpe fordel eller en kæmpe ulempe. Der er altid nogle, nogle andre ting, der, der spiller ind. Så det er altså ikke et, et udtryk for, hvor dygtige trænerne er. Det er et udtryk for, hvor er de henne i forhold til deres periode i den givende klub. Mm. Godt. Lad os begynde med... Vi starter opfra. Vi starter med Lyngby, uh, Gisle.
1: Nøglespiller, der kan afgøre det hele. Hvordan arrangerer du Lyngby her?
2: Um, dem har jeg faktisk. Det var en af dem, hvor jeg sådan rykkede lidt rundt undervejs. Den, den, var, den var vanskelig, men der har jeg faktisk uh, Lyngby næsthøjst. Så det er 5 point. 5 point, ja. Jamen, hvis vi bare ser på Andre Gudjonsson, mm. som jo kom ind uh, med med Brask og Bram og har scoret mange mål og været, været vigtig for dem. Det, det er en. Men så kan vi også kigge på, på en, der ikke rigtig har slået igennem endnu. Gylfi Sigurdsson, mm. som Lyngby vil stadigvæk håber på, kan, kan vise noget af det, han tidligere har gjort i, i blandt andet Premier League. synes, de har en, en god målmand i Kiggenborg. Deres målmandsteam er blevet forstærket med David Jensen også. Jeg forventer du ikke, at bliver solgt? Jo, det gør jeg, men, men spørgsmålet, om, spørgsmålet, spørgsmålet, om det bliver det her vindue, eller ja, først okay. til sommer. Ja, så er det godt nok uh, flot,
1: hvis man har de to målmænd.
2: Så, så jeg synes jo egentlig, at Lyngby har en hel del spillere, som er potentielle matchvinder og så har mm. de jo naturligvis ham, vi går til MVS. Uh,
1: hey. Rasmus, hvor har du Lyngby her?
0: Jeg har mig også oppe i, i toppen Så at sige, jeg var i, i tvivl om, om det var fire eller fem Point, de skulle have, eller rangeret som Nummer, nummer fire eller, eller fem fordi jeg synes, der er et andet mandskab, som vi kommer til senere, hvor øh, i hvert fald på den defensive del, der synes jeg, de ser rigtig, rigtig gode ud i forhold til nogle nøglespillere. For jeg synes, det er vigtigt, det er også derfor, at jeg nævner en målmand. Altså nøglespillere behøver jo ikke kun være dem, der, der laver målene. Altså det er også vigtigt at have nogle, nogle spillere, som er dygtige til at, at lukke af, og især i, i den situation, som de her bundhold er i. Så der har jeg rangeret dem som nummer 4, og det er lidt i, i forbindelse med det gidsler, også siger, det er fordi, der er noget potentiale. Som nummer fire, eller er ja, altså nummer Ja, lige præcis. Altså, hvor vi har.
1: på lige hører hør, det, 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 det her kan blive voldsomt forvirrende, fordi ja. vi kunne også have valgt den tyske måde at gøre det på, hvor ja. et er det bedste. Så er det en førsteplads, og så skulle man så handle om at få den laveste score. Jeg håber, det bliver lidt forvirrende, for det er seks hold, og vi opererer med 1 til seks her. Men seks er rigtig godt, ja. så ligger du øverst. Du skal og skal dy- point det er noget skidt, så ligger du nederst. Du med dy- lykke om, Ja, det, det, må det, være, det, være, det må det være, ja. Så Rasmus, det er fire point
0: ja. til Lyngby. Så jo flere ja. point, jo bedre, skal, ja. vi, skal vi sige sådan. Ja, det er det nemlig. Og det er, som, som Kisse siger, med de her spillere, som der er både noget potentiale, men der er også nogle spillere, som allerede har bevist Så Og der synes jeg, de har nogle, øh, nogle potentielle matchvinder, både den defensive og offensive del af spillet. Så
1: lad os gå til idealopstilling. Uh, her ligger du ud,
0: Rasmus. Ja, jamen øh, der, er de også, der får de også fire point. Og, øh, og det er lidt... Øh, den, var, den var jeg faktisk lidt mere i tvivl om i forhold til, at jeg synes jo i Lyngbys idealopstilling, og det skal vi jo skynde, skynde os at sige, hvad er den? Fordi kommer de til at spille 4-3-3? Kommer de til at spille 5-3-2? Eller hvad kommer de til at spille? Det kunne jo godt tyde på, at det peger lidt i retning af noget 4-3-3 i, i Lyngby igen, og behøver at snakke om, hvor, hvor Lyngby skal hen i forhold til deres, sådan, deres arv osv. Og, så videre. og øhm, hvordan kommer ideal, idealopstillingen til at tage sig ud? Det må vi se, men jeg synes stadigvæk, der er, ret stor niveauforskel i, i Lyngbys trup. Altså, der er stadigvæk nogle, nogle spillere, som, som har potentiale til at levere på et meget højt niveau, og så er der nogle spillere, som stadigvæk er lidt nye i forhold til at skulle bevise sig på, på Superliga-niveau, også over længere tid. Så, så derfor så endte jeg med, at selvom de egentlig har de her spillere, hvor jeg synes, der er lidt stor niveauforskel, så synes jeg også, at topspillerne er så gode, at, at de endte med at få fire point her.
2: Og Gisle? Jeg har givet dem tre point. Okay. Men, men igen, det, det er så tæt, og det kommer vi til at sige rigtig, rigtig mange gange i den her gennemgang. Men tre point herfra.
1: Så du synes, de er virkelig gode på nøglespillere, der kan afgøre det hele, mm. mens de er lidt mere udfordret på idealopstillingen? Ja, det synes jeg. Ja, okay. Øhm, og der, vi, vi går ikke idealopstillingerne igennem i den her udsendelse. Det er mere sådan en vurdering for at få det samlede billede. Så givs det på truppen? Jamen, der er der også tre point mm. herfra. Øhm, og den følger lidt ja, det her med idealopstillingen. Jeg
2: synes, der er, der er nogle huller i, i den der truppe. Altså nu, nu har vi allerede talt om ham, Lykkes Klønter, som, øh, som er højere bak. Altså, hvis Lyngby skal spille med en firekæde og de ikke henter en ind, jamen, hvem er det så, der skal spille den højere bak? Altså, er vi så ude i, i nogen storm, eller, eller Kumado, som vel er bedst banen. Uh, så, så der er i hvert fald noget der, hvor, øh, hvor Lyngby kan forstærke sig.
0: Rasmus? Jamen, jeg har givet den tre point, og det er netop det, jeg sagde med, at jeg synes, at en idealopstilling er lige det bedre, men når vi kommer ud sådan i, i hvad skal man sige, hele truppens størrelse og skal have dem i spil, så, så er der lidt flere spørgsmålstegn. Og det kan jo så også pege ind i det, vi taler om i forhold til, fra Freja stoppet. Jamen, nogle af de her akademispillere, har de fået nok spilletid osv.? Jamen, der kan det være, at vi bliver overrasket, ligesom vi gjorde med, eksempelvis med, med Storm at der faktisk er nogle spillere, som går ind og leverer på et, på et mm. meget, meget højt niveau. Adam Sørensen så vi også tidligere, komme fra akademiet og leverer rigtig, rigtig godt. Så jeg synes, der er, der er lidt flere spørgsmålstegn, end der er i nogle andre klubber. Og det her med bredden
1: og truppens styrke, det er jo i forhold til de fem andre, vi ja. vurderer. Det er jo ikke i forhold til FC København eller Manchester City, det er i forhold til det relative billede blandt de her seks hold. Præcis. Så lad os gå over til træneren, og øh, nu sagde vi før op i den indledende generelle blog om Superligaen, at vi har lavet den her break-in-udsendelse. Der var Lyngbys nye træner, hvor vi talte om Magne var, Jeg tror, han blev udnævnt i samme øjeblik, som udsendelsen udkom. Ikke at det var koordineret, men vi har en god fornemmelse, at det blev ham derfor tog vi det for givet. Det kan vi også lige spole op her. Øh, Rasmus, hvis du
0: ligger ud her øh, på Magne Hoset som ny træner, hvor spændende er det? Jeg synes, det er rigtig spændende. Altså, jeg synes, det er et sindssygt godt valg af Lyngby, i hvert fald umiddelbart. Og så kan vi jo se, det vi er jo meget klogere om et, om et par måneder. Men i forhold til at fortsætte nogle af de ting, som, som Freja har stået for, den profil, som Magne det har som, som træner, men samtidig også, at det ikke er en, en kopi. Altså, det er ikke sådan, at man har forsøgt at, at kopiere og så sige, at vi skal bare have den samme, helt den samme type, helt den samme, altså en træner, der spiller på helt samme måde, der opfører sig på samme måde, men alligevel en træner, som er sådan nogenlunde i samme kategori, relativt ung, øh, nordisk, skandinavisk, har også en, en, en baggrund, hvor han har, har en, en vis erfaring, men stadigvæk mangler sådan for alvor at bevise sig på, på den store scene. Jeg synes, der er rigtig mange fællestræk. Og samtidig så tror jeg, på spillet vil vi se en Martin Hose, som ser noget anderledes på spillet end Freja Alexandersson. Og det tror jeg egentlig er fornuftigt i forhold til, netop som jeg siger, at det ikke bliver noget med, om nu skal vi få en kopi ind og han skal forsøge at gøre det samme, men kommer til at gøre det på lidt en lidt anden måde, og hvordan kommer spilleren så, hvad er det så egentlig, vi skal gøre? Fordi var det så det, Frejer sagde, eller er det det, Magne siger? Hmm. Hvor er vi henne her? Her der tror jeg, at vi får en træner, en træner at se, som gør det på en noget anden måde, og det er også derfor, jeg tror, at vi får Lyngby at se en 4 3 3 fordi det også vil være en måde ligesom at sige, at nu, nu ændrer vi lige på nogle ting, men vi holder stadigvæk fast i nogle af de grundlæggende principper. Hvad er bevægelsen,
1: hvis vi siger fra
0: Alexandersen, nu er det en forsimpling af ham og holdets
1: udvikling og kalde det powerfodbold og meget sådan... Øh Duelbaseret,
0: øh, aggressivt for, øh, intens altså,
1: ja, ja, intenst spil. Hvad er bevægelsen, så, øh, som du forventer?
0: Jamen, så tror jeg, altså, og igen også øh, bedømt ud for, for Klaksevik i forhold til især den måde, de har taget ud på i, øh, i Europa, at det kommer til at være et Lyngby-hold, som øh, som gerne vil spille lidt mere, altså som, som gerne vil have lidt flere sekvenser på bolden, hvor under Freja har det været meget direkte fodbold og meget effektiv fodbold, øh, som har været, øh, været på... Øh, på, altså på Lyngbys spillestil, der tror jeg, vi vil se Lyngbyhold, som måske bruger lidt flere afleveringer på at komme i afslutningsspil Så
1: nu har vi jo talt i nogle udsendelser om den her. Vi har ikke brugt udtrykket kulturkamp eller grøft ting mellem akademi og fejerslinje, men altså der var nogle diskussioner om, hvad er Lyngby? Hvad står vi for? Så det her kunne være et skridt i en
0: retning af et samlet Lyngby. Ja, men vigtigt, som du siger, det kunne være, fordi Magnus Hovedsæt er jo også stadigvæk så uprøvet som træner, at det er jo ikke sådan, vi kan sige, at det er en koncepttræner, der kommer ind. Altså det kan jo også godt være, at Magnus han kigger rigtig meget på det materiale, han havde Clarksvig, det gjorde at han kunne spille en bestemt form for fodbold. Nu kommer han til Lyngby, så kan det være, at han tænker, jeg vil spille alt det, Freja gjorde. Men der tror jeg bare, være jeg også høre, at det, der godt kunne være sådan en lille ændring i forhold til den måde, de gerne vil spille på.
2: Det er bare en enormt interessant, hvis man, hvis man ser på deres tro, og hvordan den er kastet til måske at spille 4 3 3 fordi hvem, hvem skal være kanterne mm, i, i det og hvad gør det ved du har haft den her fine en fin med forskellige ja. spillere men hvor der har været to angribere der har spillet sammen ikke precis. altså hvordan får du plads til både uh, Gyldenker Good og uh, Goodtunsen
0: for eksempel og det er også at det er et af de holder der bliver ekstremt... Altså, de, her, de her mandskaber, som har nye trænere, bliver jo rigtig sjov at følge de her træningskampe. Ja. Og nu har de spillet en testkamp, men det var jo, det var jo så... Altså, han var lige kommet ind i marken, så det var primært... Ja, jeg tror engang,
2: at han var, var, var trænet præcis. først, han starter i dag mandag.
0: Så det var, det var Mikkel, der stod for den kamp, ja. kan man sige. Så derfor er det også... Vi er jo ikke rigtig udlede så meget af den, så det bliver rigtig, rigtig interessant at se her de første kampe, fordi det er jo, som du siger, Gisle, hvordan er... af af truppen sat sammen. Men der er jo også noget med, hvordan bruger du spillerne? Fordi du har jo også nogle spillere, altså du har en racer, der godt kan tage udgangspunkt på en side og gå ind i banen med de der sådan klassiske kantspillere. Men så er vi ude i Ville Comado eksempelvis, som jo mere er i virkeligheden en vinkbakke end en kantspiller. Og et tal på Hossets? Jamen der har jeg faktisk givet ham, eller givet Lyngby, fire point her. For jeg synes, det er jeg synes, det er tegner rigtig, rigtig spændende. Men igen, det er jo også, fordi der er sket rigtig meget i de andre klubber, som også gør, at der er den der usikkerhed i de andre klubber.
1: Det er, det. det er nok det sværeste spørgsmål i dag, det er det her. Giste, hvad har du her?
2: Tre point til Lyngby på ja. Trænerfonden.
1: Så styrke i transfervinduet. Og det er jo uden at kende aktuelle budgetter, aktuelle salgsplaner, hvilke ting ligger der, hvilke planer har man ud og ind, men det vi lige kan vurdere nu, også i forhold til de andre, Giste, hvad
2: tænker du her? Ja, det bliver lidt kedeligt, for det er også en træ på, på Lyngby. Altså, jeg tænker, at de og så afslører mig lidt, at de nok har mere styrke trods alt end Hvidovre, og vel også vejle efter det cirkus, vi har oplevet i de seneste uger der. Havde vi lavet den for, for en uge siden, der havde nok haft vejle noget højere. Med styrke i var og også at kunne sige nej. Og det tror jeg også, man vil prioritere i Lyngby. Rasmus her.
0: Jamen, der er, jeg har så byttet om på de to. Jeg har to til Lyngby og tre til Vejle, kan jeg så men jeg havde afrettet samme overvej som Gisle, og jeg synes, det var rigtig svært. at også afsløre, mm. så et par gange og bytte om på de to tal, fordi det er meget tæt.
1: Så det giver, nu står jeg her og blikregner. <laughs> havde sagt det. Jeg tror, det bliver en 34 point til Lyngby på den her. Så lad os gå til Viborg. Øh, Gisle, vil du lægge ud her nøglespillere, der kan afgøre det hele?
2: Hvor står Viborg her? Ja. Yeah. Hvor står Viborg her? Jeg synes, at de har været meget afhængige af Imenta, som egentlig kom godt efter det med fem måneder, tre og sidst. Og så synes jeg også, at de har en hel del andre meget, meget interessante spillere, hvad vi også vil kunne kalde potentielle nøglespillere, men der er bare ikke så mange af dem, der har ramt den endnu. Øh, så altså, højt er, topniveau og ikke så højt bundniveau Jo, men du kan sige, de at har, de har to spillere Der har scoret mere end et mål mm. Det er jo immense med de her fem, jeg har nævnt Og så er det Sashinho med, med to mål mm. øhm, Bag ude Den her skade til, til Lukas Lund øh, Brækker hånden i den sidste kamp Mod FC Midtjylland Har selvfølgelig forstærket sig med Mantel eller Garderet som en mantel.
1: Mandel, som vi senere, eller, eller tidligere så i OP. Ja,
2: lige netop. Og så vil jeg sige, at Isak Jensen synes jeg også, at vi skal holde mm. rigtig, rigtig meget øje med det her for. Men alt i alt, der har jeg dem ikke sådan helt op at ringe. De får fire point. Det er da højt. Jo, det er det, men, men jeg synes også bare, fordi jeg synes, de ja, har så mange spændende Det er jo under Lyngby for dig, men... Jo, jo, men også uh, Nigel Thomas. Altså, der er sådan flere, hvor jeg kan se, at, at der kan være noget, at, at det er det her forår, hvor Renato Junior han får sit gennembrud i Superligaen. Mm. Altså, jeg synes, der, der er flere på vej, men jeg ved ikke, om jeg har tillid til, at de allerede nu kommer til at gøre det. Rasmus her.
0: Jeg har en på fem, og det er øh, rigtig meget bygget op omkring, at jeg... Øh, det som jeg kan høre, Gisle også øh, måske forventer, at nogle af de her offensive spillere at de finder løsningen på, øh, på deres øh, lad os kalde offensive problemer. For jeg synes, når vi kigger på, øh, på de defensive spillere, så synes jeg virkelig, at de, øh, de er godt stillet. Jeg er med på, at Lukas Lund er skadet. Jeg synes faktisk, at var en øh, fin målmand for Åbe, for altså viser et fint niveau der. Og når Lukas Lund så kommer tilbage, så står man med to, øh, to ganske gode målmænd Og især hvis Lukas Lund øh, ret hurtigt kommer tilbage og kan, kan holde sig skadesfri resten af, af foråret. Så synes jeg, det der midterforsvar er også et, et midterforsvar, hvis Salatel og Bjørke kan spille mange kampe, så er det også nogle, nogle meget, meget vigtige nøglespillere for det her Viborg-hold, for de kommer til at give noget stabilitet og noget soliditet, som bliver rigtig, rigtig vigtigt. Jeg synes, at, at Kuzmic, han mod slutningen af efteråret, tog nogle meget, meget store skridt. Jeg tror, han bliver en stor profil og kan blive en nøgle på den her bak, der kommer, der kommer meget med. Jeg synes, deres øh, centrale midtbane er, er rigtig fin med, med spillere, som øh, kan noget forskelligt med, med grønning i bunden, og så øh, lidt forskellige typer på de to øh, 8-positioner. Så jeg er også der, hvor jeg vil sige, jamen, hvis de også havde haft bare en af de der spillere i offensiven som virkelig har bragt igennem. Man kan godt sige, at Menta til dels har, men jo ikke sådan, at jeg bare tænker, at, det kommer, at han kommer til at score 20 mål i foråret, så havde de også, så havde de også fået, fået 6 point. Men nu ender de på fem på point, og det er altså primært deres defensiv, og det potentiale, der er på de offensive positioner. Seks taler vente på sig. Øh, Rasmus, vil du uh,
1: give et bud på vi ideale i Ikke?
0: Nej, men det uh, er, er så, af Det Præcis, det. der er de så også det. på er det. Øh, fra, fra mig. det. Det handler netop om, at øh, jeg synes deres, det. Øh, kan kalde dem de, de syv bagerste, øh, markspillere, at er, er de altså rigtig godt stillet. Mm. Jeg synes virkelig, at der er en god blanding af noget erfaring, men også nogle unge spillere på vej frem. Jeg synes, at begge baks, som jeg sagde med, med Kusmic i, i højre og Bundegård i, i venstre, der er rigtig meget potentiale. Aniembe er også en spiller, der kan komme ind og, og gøre en forskel. Så jeg synes, jeg synes, de er godt kørende der, og, og derfor så, så har jeg dem også ja, som det anden bedste hold her, ja. når vi arrangerer dem. Kysle.
2: Jeg har ham som det bedste Der kom det første-sekste ja. i dl men, men, men det er tight. Men, men du har nævnt, øh, kan du sige, den der basis, som man har. Og så er det bare, at de tre forresten skal, skal ramme noget. Og øh, det er jo højt. Altså, lige et par flere ord på det, Gisle. Jo, men jeg, jeg havde, ja, det, er, det er højt, men jeg synes også bare, at øh, det er kvalitetsspiller. Altså, nu, nu så vi også, at Kushmids var det en SA klub der, der angiveligt skulle vise interesse for ham. Øh, der er med, med grønning især. Øh, og så er det rigtigt. Det er, de er ikke på samme niveau, som, som de har været, men jeg synes stadigvæk, at den der ideale den gør mig sådan ganske tryg. Men så er vi så ved det der punkt i Menta, om, om han viser det, som han gjorde i den sidste del af efteråret. Vi kan jo sige, at han, han startede med et mål i den første testkamp mod Søndjyske, så han har da ikke helt glemt det.
1: Ja, lad os lige sige, øh, var det i Superliga Update nummer 3, 3 i sidste uge, at vi lavede øvelsen mest værdifulde spiller, MVP, eller som det hedder hos os, MVS, og det klareste øh, entydige valg gennem de, de tre panelitager var Viborg med Jeppe Grønning øh, på den her position. Så er det på truppen, som ofte ligner vurderingen af idealopstillingen. Gør det også det her, Rasmus?
0: Nej, den har jeg faktisk lige et hak under, og der har jeg givet fire point, mm. og det hænger lidt sammen med, med ja, et mandskab, vi skal snakke om, om lidt. Fordi det er jo det der med, vi, vi kommer jo ofte til at øh, vurdere truppen ud fra sådan, det sidste indtryk, og hvordan har vi egentlig set det. Men var man sådan kigger på de spillere, der, der generelt er i, i Viborgs trup og i øvrigt, ja, jeg kan jo afsløre, øh, holder op mod eksempelvis OBs trup. Så fordi OB har præsteret så dårligt, som de har i efteråret, så, så er det jo med til at, at fortegne billedet lidt for mig i hvert fald, og sige, at de er heller ikke særlig gode, de spiller. Men når man kigger spiller for spiller, og prøver at skralde, sådan de seneste præstationer væk, og lave sådan et kombineret 11, jamen, så har OB altså også en rigtig, rigtig god trup. Når vi kigger på hele truppen, altså kigger op på de her 20-23 spillere, mm. der synes jeg, at vi bor lige af et, et hargunder, men stadigvæk en, en, en god trup, og derfor så har de så fået fire point.
2: Kistler. jeg synes, jeg er den vester også jeg synes også, de har en stærkere trup end OB. Du, du er ret i, at OB måske har nogle sådan større navne, men jeg synes, at vores trup er, er bedre balanceret også i forhold til den form for fodbold, de skal spille. Og så synes jeg også, at der i den trup, der det har været inde på før, at, at der er altså nogle spillere, som godt kan blive udviklet sig til at blive profiler. Ja. Altså, der, er, der er nogle af de her, som nu har de haft noget, noget tilvænningstid til at spille i dansk fodbold, og med, med det som vi Viborg tidligere har vist, altså det her med, hvor god man er til at udvikle spiller, så, så er det overbevist om, at der også er nogle af dem, vi kommer til at se øh, sprudle i forhold. Så kommer vi til træneren, og det er jo ikke fordi, I skal
1: vurdere, hvor dygtig en træner er, Jakob Poulsen. Det er jo mere timing, tidspunktet nu, hvordan passer de til hinanden, til den opgave, man står over for, hvor hård en kamp bliver det her, mod nedrykning og alle de her ting. Så det er jo sådan en, jo, for at det ikke gør det for forsimplet. At, fordi så er det jo sådan en, hvad har vi at vurdere, Jakob Poulsen, på, hvor dygtig en træner er han. Så det er mere den her, nu han træner, har den her ballast, har det her kendskab til det, og er det her stadig sin karriere. Hvordan passer det her, Rasmus?
0: Jamen, jeg har givet, givet Jakob Poulsen tre point. Øh, og det, det handler lidt om, at... Øh, der er jo rigtig mange ubekendte omkring Jakob Poulsen. Det, der taler til Jakobs fordel, det er, at han kender, øh, han kender klubben. Han kender spillerne rigtig godt, har arbejdet med de her spillere, har stået i lære hos en hammerdygtig træner i, øh, i Jakob Friis. Så på den måde synes jeg egentlig, der er nogle, øh, nogle ting, der peger hen imod, at det kan blive rigtig godt, det her. Men grunden til, at jeg havde Magne højere, det er, fordi Hosset trods alt har noget erfaring som cheftræner. Og det har Jakob Poulsen ikke. Og det synes jeg hverken er noget, der skal, der skal diskvalificere ham, eller øh, kvalificere ham til at, at få en, en bedre øh, score her. Men det handler egentlig bare om at konstatere, at vi ved jo reelt set ikke, hvordan kommer han til at håndtere det her? Hvordan kommer han til at håndtere når der er den første modgang, hvordan kommer han til at håndtere? Altså, han har jo allerede lige været inde og snuse til det, men nu er det jo ham, der virkelig står ved, med, med ansvaret, og hvordan kommer, at, hvordan kommer han til at gribe opstarten? Hvad for nogle justeringer vil han lave? Der er jo rigtig mange spørgsmål, men jeg synes, han har en, en fin profil, Jacob Poulsen, og jeg glæder mig rigtig meget til at se ham i spidsen for Viborg.
2: Jeg har ham. Kun på ét point. Jeg tror også, det handler lidt om, at, at ikke bare skal have et i det hele. Så er det også en, lidt en kedelig øvelse. Mm-hmm. Men, men den, den er også urimelig, øhm, fordi det er jo netop det her med den manglende cheftrænererfaring, som, som jeg primært har lagt øh, vægt på. Altså, hvordan kommer han til at reagere, som du siger, Rasmus? Øh, og så synes jeg også, at jeg har bemærket, at, jeg synes, at den der proces med at finde den øh, nye cheftræner, den, den var lidt lang. Øh, det kan jo være et udtryk for, at man bare har gjort sit arbejde meget, meget grundigt, og så til sidst ender på drømmekandidat Jacob Poulsen. Det kan også være et udtryk for, at der var nogle af de andre, der sprang i målet, og så er det, som man siger, okay, så, så tager vi ham, som vi allerede har. Styrke i transfervinduet? Et sekstal. Og det, det begrunder jeg med, at Viborg har lavet nogle rigtig, rigtig fine regnskaber. På det seneste, de har et stærkt ejerskab, der også har visse økonomiske muskler. De er også begyndt selv at betale lidt mere i, i transfers. Jeg synes også, det er lidt af et signal, at de, de lynhurtigt reagerer for, for mantel ind, øh, da den her Lukas Lund-skade, den trækker lidt ud. Mm. Så jeg synes, at Viborg de har nogle muligheder. Jeg er da også overbevist om, at øh, hvis der bliver behov for det, så er de klar til at slå til.
1: Ja, det der, at for Viborg i deres historik at tage et skridt fra måske en million kroner, mm. som det vildeste, man nogensinde har gjort, til en million euro, det er et ret stort skridt.
2: Og det der med, at de også selv nu her, der kan vi sige styrke i transfervinduet, og meget af det også at, at kunne sælge dyrt, men der har de i hvert fald vist sig, at, at de også har rykket mm-hmm. sig. Altså de er i stand til at få flere penge for deres spillere, det vil sige, at hvis de sælger en spiller nu, jamen, så får de mere ind, og derved vil de også kunne selv betale mere transfer.
0: Jeg har også seks. Vi bor mange af de samme overvejelser, som vi bor. Ja, det har de nok også selv, men som Gisle også har i forhold til også det her med, som du siger, Kistele. Altså, en ting er jo, hvad de kan gå ud og gøre. Jeg har også et indtryk af, at hvis, øh, hvis Jakob går til ledelsen og siger, jeg kunne virkelig godt tænke mig en kantspiller, så tror jeg også de er villige til at, øh, at finde de penge, der skal bruges, fordi de har en god historik med at udvikle spillere og sælge dem. Og omvendt så synes jeg også, der er noget styrke i, som du siger, Gisle, Kan man holde på truppen? Og det kan jo både være noget med, at man har økonomien til at gøre det. Men der er jo også noget med, de her, der, altså Viborg har jo heller ikke haft et fuldstændig forrygende efterår. Så der er jo heller ikke så mange af de her spillere, som er interessante lige nu. Altså udover Kuzmic, som er rigtig interessant, så er der jo ikke nogen spillere, der sådan står og blinker hos andre klubber og siger, vi skal, vi skal hente den her, den her spiller. Så jeg tror, de er i stand til at holde fast på, på det, de har, og det tror jeg vil være en kæmpe stor styrke for, for Viborg.
1: Jeg summerer lige op. Øh, Viborg har 46 point. Lyngby har 34. Det var alligevel noget af en forskel. Og nu kommer vi så til OB. Uh, som er placeret på 9. pladsen, aktuelt set. Uh, Nøglespillere, der kan afgøre det hele, Rasmus?
0: To point. Okay. Og igen, der er jo nogle spillere her, som har et rigtig stort potentiale, og hvis de... Uh, hvis de forløser det potentiale, så, øh, så kan det meget vel ændre sig det her. Og det er jo primært øh, al der skal finde et niveau, og det er jo det, vi har, og jeg har talt om i nogle andre udsendelser. Vi har været lidt bekymret for, hvor skal han ind i spil henne ramme al hvis det ender med at være den her øh, vi den, øh, 5-4-1- eller 5-2-3-formation, de kommer til at spille. Hvor bliver så plads til al Er det så som sekser? Det er godt nok øh, offensivt omvendt. Så har man tre stopper, så man kan jo godt spille ham øh, på den her position. Så har du stadig tre stopper, du har en sekser ved siden af ham. Eller bliver det ude på sådan en kant, hvor han skal gå lidt ind i banen og, og forsøge at være en link-op-spiller. Men der er et kæmpe potentiale. Don Dietzen, synes jeg, har et mm. rigtig, rigtig, stort potentiale. Og det samme med Tobias Slotsager. Så jeg synes, der er nogle, øh, nogle, nogle nøglespillere her, som kan træde i karakter. Men øhm, vi skal jo se det først, og det er jo det, der er, der er spørgsmålet.
1: Men også et billede på, at... Baskin Kradry ikke afgør kampe i samme takt, som han gjorde det i en forsæson for Randers for nogle år siden, eller at Martin Hansen har det niveau, han kom til OB med?
0: Ja, og du kan sige, at er jo et godt eksempel på en spiller, der jo også har potentialet, selvom han er blevet en lidt ældre spiller nu, så har han jo stadig det der i altså. Netop. Baskin kan jo stadigvæk, og hvis han pludselig lad os sige, han kommer i gang med at score et par mål i de første kampe, så kan det være, at det, det hele lige pludselig eksploderer, og så har han jo potentiale til at score de der 8-10 mål i, et, i en forsæson. Og så har de jo øh, den spiller i, i truppen, men det er også bare, vi skal også bare se det først.
1: Her.
2: Jamen, jeg har også øh, givet dem to point.
0: Øh, og
2: apropos paske, jeg kan da huske dengang, øh, solen den skinnede i Danmark, øh, at der var et par gange, han kom ind fra bænken, og, og i hvert fald blev øh, den her sådan, kampafgørende spiller for OB. Øh, men ellers der savner jeg også sådan, sådan helt store profiler. Don Deaton har været, været fremragende. Kan han holde sit niveau? Så det tror jeg bliver meget, meget afgørende. For OB, så er du inde på det her, Rasmus, med, med midterforsvaret. Der er det også afgørende, at Helander, han bliver, og hvis mm. han ikke bliver, man får en spiller ind, som man kan håbe på, er på samme niveau. Idealopstilling? Jeg skal lige finde mit rakt Jeg har OB på fire point. Mm. Det vil sige, den ø, tredje bedste idealopstilling af de seks hold, ø, vi vurderer. Jeg vil jo ikke være sådan en decideret utryg, hvis jeg var OB-fan ved at, ved at sende deres idealopstilling i kamp. Øh Igen, hvor skal al Harsh spille øh, i, i det her nye system, som vi formoder, Søren Kro, han øh, spiller? Øh, er man lidt, det ved jeg godt, det overlapper lidt med, når vi skal vurdere truppen, altså er man lidt sådan ramt i venstre side, hvis askadelgård øh, ikke rammer sit niveau? Altså er Niklas Moritsen så god nok til at, øh, at blive en bærende spiller i OB? Det kan jeg godt have min tvivl om. Rasmussen.
0: Jeg har tre point til OB her, og, øhm, og det er øh, egentlig lidt øhm, sådan øh, paradoxalt i virkeligheden, fordi, ja, det kan jeg måske tage med det samme, Peter, fordi ja, i forhold til, til tropens bredde, der har jeg faktisk givet dem fem point, mm. og det kan jo godt lyde sådan lidt øh, modsatrettet, at deres idealopstilling så burde den vel også være bedre, men jeg synes egentlig, at de på bredden er meget godt kørende. Jeg synes, de har mange fine spillere, som er lige sådan der på øh, altså et niveau, sådan en øh, 8. 12. pladsen i, i Superligaen, som er, er mange spillere, der er på, på det niveau, det vi har set, nogen har spillet på et højere niveau, nogen har potentiale til mere, men det er det reelle niveau, vi har set. Og, og, og det gør også, at det var noget af det, jeg også har talt om i mange Superliga-udsendelser, når vi har lavet preview, at der er måske i virkeligheden for mange spillere, som er på samme niveau, hvor der måske skulle, man skulle se, at man kunne balancere truppen lidt bedre, så man havde de her spillere, som havde et markant niveau. Og så var der måske ikke så mange... Der, der lå på, på det her sådan, jævne niveau. Så, så derfor er jeg egentlig endt med, sådan, for det, det skød lidt i min øjne, da, da jeg lavede den, at sige, at 3 og 5 kan det passe, men, men jeg synes faktisk, det håber jeg også, at gøre for, for lytterne, giver mening i forhold til, med at der mangler simpelthen topspillerne, i forhold til idealopstillingen.
2: Jeg ender på 4 point for troen, så det er jo så også i alt 8 point for, for, for tro og idealopstilling. Æm, samme argumenter som Rasmus. Æ, jeg lægger sådan meget mærke til det her med, at siger, men, hvis du ser over foran, altså Buddha Torej, Lua Gård, Max Finger, Baskin Kadri, det er, jo, det er jo alle sammen spillere, hvor du siger, at ja, men det kan da godt være, ah, måske ikke Luka går, men de andre siger, men det kan da godt være en habil Superliga-angriber, men igen er de lidt for meget på samme niveau, og mangler de virkelig ham goalgetteren, som du ved kommer mm. til at levere.
1: Så lad os kigge på Søren Krogh som træner, samme, samme som med Jakob Poulsen. Vi skal ikke vurdere, så god en træner er Søren Krogh. Det er timing i forhold til nu og OB's situation, og opgaven står foran. Rasmus, hvad siger du her?
0: Jamen, jeg har faktisk øh, kun givet snakken så Søren et point, og det er, som du siger, Peter, Så Søren er en meget, meget dygtig træner, og har, øh, har en god erfaring, bare ikke som cheftræner. Og, øh, og det er jo det, der bliver spændende at se, og det er jo derfor at det er jo vigtigt, og det tror jeg også godt lytterne er med på, at når vi laver den her, den her øvelse, så er det jo ikke sådan, at vi skal stemple nogen og sige, at det kommer aldrig til at blive godt, fordi det kan jo være, at Søren Kro viser sig at være en fremragende cheftræner. Og jeg synes jo faktisk, at han har lavet nogle rigtig gode tiltag, da han kom til. Han gik igen og tog fat i noget omkring kulturen, noget omkring træningskulturen, og det synes jeg var, var det rigtige i forhold til at få ændret nogle ting. Men grunden til, at jeg kun har givet mig midt på, det er også fordi Søren Kro har også været en del af den periode under Andreas Alben. Altså de ting, han har ændret kunne han måske have gjort mere for at ændre dem undervejs, så det ikke var kommet dertil for, for OB. Og så synes jeg også, nu har han haft de her, de her fire kampe, end det vil være med at være i, i spidsen for, for OB. Og der synes jeg bare ikke, der var en markant forbedring rent ren spillemæssigt. Det var også på, på kort tid, og det var, øh, det var en hektisk periode osv. Så, så nu får han mulighed for at, øh, at sætte sit præg, og det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Men jeg synes lige nu og her, der er i forhold til, øh, til de andre trænere og, og timing og, øh, og den historik, der er i klubben, jamen der kunne jeg faktisk kun finde et point til, til ham, jeg skal sige, jeg var rigtig meget i tvivl faktisk om de sidste, altså 1, 2 og 3 point mm. i den her kategori.
2: To point til Søren Krog herfra. Meget fornuftigt er allerede blevet sagt. Jeg vil tilføje det her med, at jeg er måske sådan lidt overrasket over, at Søren Kro er gået cheftrænervejen. Mm. For jeg synes, at den beskrivelse, man har fået af Søren Kro tidligere, det var, at det var den her sådan enormt dedikerede mand ude på træningsbanen, men også en mand, som godt kunne lide at ligesom adskille sit øvrige liv, og så fodbolden. Mm. Og det der med at være cheftræner i en, i en Superliga-klub, det, det vil kræve noget, noget helt, helt andet. Så jeg glæder mig til at se, hvordan Krog, han, han tager imod den udfordring, som det er. Det kan jo være, at han kommer til at ekshalere i det. Hvis han mislykkes, så er jeg ret sikker på, at han vil, vil få det der prædikat. Jamen, han var også en ideel øh, assistenttræner, lidt som øh, man tidligere har talt om, Alan Kuhn, lidt uretfærdigt egentlig.
1: Styrke i transfervinduet som... Ja, uh, der er alle de ubekendte i det. Altså, hvad ved vi om, hvad er økonomien lige nu? Uh, jeg hæfter mig ved en, uh, en uh, samtale med Bjørn Vestrøm i Stemmer for Aredalen, som Martin Davidsen havde der, og hvor Vestrøm omkring sit mandat siger, uh, jamen jeg på et spørgsmål omkring at forbedre økonomien, eller det er det han selv kommer ind på at sige, um, og nu tolker jeg, uh, det er ikke roret citeret, det er en tolkning, at det at forbedre økonomien, det at omsætte spiller og bringe flere indtægter til OB, var et mandat så vigtigt, at det nærmest var vigtigere end at forbedre 8. pladsen. Det vil man selvfølgelig aldrig sige så direkte, men det er den tolkning, jeg lægger i det. Så, øh, derfor er der nogle store ubekendte i forhold til styrke i transfervinduet. Hvad er det egentlig for et mandat, Vestrøm stadigvæk agerer under? Men øh, fra det, vi kan se her, hvad siger du så, Gisle?
2: Fem point. Mm. Øh, jeg synes, OB har, har rykket sig på, øh, på det økonomiske område. Det tror jeg også, <coughs> at regnskaberne vil komme til at vise, eller regnskabet. Det er ret, ret positivt, og så lægger jeg også meget mærke til det her med retorikken. Men man er godt klar, at man er i en meget alvorlig situation, og det kan betyde to ting. Et, at man, man siger nej, hvis der kommer et bud på Tobias af, og i hvert fald også i første omgang på det, der var på Helanda. To, at man siger god for nogle, nogle store køb til sidst, eller i hvert fald et. Altså det er, og, og de har jo i Torborg en, en ejer, der, der hvis han ellers vil, i hvert fald kan gøre det. Fire og hmm.
0: point. Og ja, altså, jeg, jeg synes at det stadigvæk, det er rigtigt, hvad du siger, Peter. Der kan godt være nogle ting omkring, at man justerer lidt på nogle, øh, nogle parametre, der gør, at de kan gøre det samme. Men jeg synes at stadigvæk, at vi, vi har set, at altså Vestrum har også vist sig, også i AK tiden at være dygtig til også at finde spillere sådan relativt billigt osv. Det er jeg også, man skal have med i, i den her. Men øh, om det var fire eller fem, det, det synes jeg var lidt svært.
2: Nu er billigt ikke altid godt. Nej, det, det har er vi også. Det. Det er
0: godt, så øh, nu
1: summerer jeg lige op. Øh, på førstepladsen, bedst stillet i den her vurdering, er stadigvæk Viborg med 46 point, foran Lyngby noget efter med 34 point, og så OB med, 3, eller med 32 point, bliver samtændingen her. Og det kunne jo sådan se øh, dystert ud for OB på den her vurdering, øh, og det er faktisk primært Søren kro der trækker ned her. Og det er jo sådan en, vi kan komme til at se, når han bliver den nye Flemming Pedersen, og hvilket job skal være som Krogs næste og sådan noget, så kan vi komme til at se dum ud. Men det er fra den vurdering, vi kan se her, uh, i forhold til timingen og de her ting i det. Lad os gå til Randers. Uh, Giste, vil du lægge ud på nøglespillere, der kan afgøre det hele?
2: Det vil jeg gerne. Der har jeg givet dem tre uh, point. Uh, jeg, jeg synes, de jo de har en i jo O'Day som i lige har forlænget sin kontrakt. Det viser vel også noget om, at øh, han øh, egentlig befinder sig ganske godt under Rasmus Bertelsen. Øh, så synes jeg også, at de I, i Karlgren har en målmand, der tidligere i hvert fald har gjort det. Han har ikke haft sin bedste sæson, men han har tidligere vist et, et ganske højt niveau. Øh, Daniel Høgh skal vi jo også nævne i den her forbindelse. Øh, Philip Bundgaard bliver, bliver det her foråret, hvor han... Træder, jeg vil ikke kalde, træder ud af talentrollen, men, men træder fuldstændig ind som en øh, rigtig, rigtig god subjektspiller. Og Rasmus?
0: Jamen, der, er vi, der er vi lidt uenige her, Gisle, fordi der har jeg faktisk givet Randers' 6 point. Og øhm, ja, du nu nævnte du lige nogle af de spillere, hvor øh, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, fordi når jeg kigger på, på Randers' trup, så ser jeg også nogle spillere, som kunne være interessante for øh, de store klubber i Danmark. Og det gør jeg ikke, når jeg kigger på så mange af de andre øh, trupper. Øh, og det er jo netop, altså Bundgaard, som du nævner, Indgår, øh, den her øh, meget, meget dygtige unge midbanespiller. Karlgren er stadigvæk en rigtig dygtig målmand. Øh, du har en, øh, en hø i midterforsvaret, som har den her øh, rutine. Så jeg synes, de har i begge ender af banen, synes jeg, de har spillere, der kan afgøre det øh, for, øh, for, for Randers, og som har et, et meget, meget højt topniveau. Og jeg er enig med Gislig i forhold til O'Day, jeg tror, at altså, Ode var meget tæt på at, øh, at skulle videre for Randers øh, på et tidspunkt, og, øh, og det blev ikke til noget i, i sidste øjeblik. Og hvad gjorde det ved O'Day i forhold til, og det var ikke Randers' skyld, skal jeg lige skylde mig at sige, men hvad gjorde det i forhold til O'Day og i forhold til hans motivation osv.? Nu tror jeg, at det her med, at der er ro på, og han ved, hvad er det, han har, og hvad er det, han skal forholde sig til, det kan blive rigtig godt for ham, fordi han har godt nok potentiale til at blive en meget, meget dygtig angreb. Vi, vi,
2: vi har jo set det tidligere, men, men det er jo bare spørgsmålet hvilken version af O'Day vi får mm, at se? Lige præcis. Idealopstilling opstilling? 6 point også.
0: Altså jeg synes, øhm, når jeg kigger på, på Randers cda så har jeg også taget med, at jeg synes, der var nogle ting, der faldt på plads for Rasmus Berthelsen i løbet af efteråret. Og, øhm, hvis man, og det gør man jo nok, sjov nok, bruger de her øh, testkampe på at få arbejdet tingene endnu mere ind, så, øh, så synes jeg, at de, øh, de 11 de er, de er på, et, på et højt niveau. Hvis de vælger at mærke rammeniveauet, fordi det er jo rigtigt, som Gisse siger, O'Day har vist det i perioder, han har også vist noget andet i andre perioder. Carl hvor hvad, hvad er hans reelle niveau? Hvor, hvornår, ser vi, hvornår ser vi det der meget, meget høje niveau igen? Men så altså, kommer de op på, på det niveau, så synes jeg, at deres idealopstilling opstilling er rigtig stærk.
2: Fem point. Øh, jeg har et par spørgsmålstegn ved Randers. Det kan vi måske komme ind på, når vi skal, vi skal snakke om truppens bredde. Men, men selve deres ideale ja, de så tager vi dem sammen. Jamen, jeg, har, jeg har skrevet lidt, at man, jeg synes, man mangler et øh, alternativ til Bjørn på venstre bak, det så vi jo også i, i slutningen efteråret. Det er ikke ideelt, at Løber han skal over, i højre side, eller over fra højre side og spille i venstre. Kostrup virker ikke til at være klar. Og så har jeg spurgt mig selv, skal Bundgaard være oday eller hvordan passer man ham ind i det her andre mm. system? Fordi hvis du kigger på alternativerne, jamen Marvin Eko, 9 kampe, 0 mål, 488 minutter. Al-Haji Kamara, som vi ved, er en rigtig god spiller, men vi ved også, at han er en spiller, der er rigtig, rigtig meget skadet. Altså, han fik kun 83 minutter. Så det der makkerskab, hvem er det, der skal spille med, med Steven O'Day? Og hvad betyder det, hvis det ikke er bundgård? Altså, hvor sætter man så ham? Jeg kan da huske den kamp nede i Odense. Det var ikke helt godt derude på kanten. Så hvad giver du, Anders, på truppen? Jeg giver dem et femtal.
1: Mm. Okay. Gode betrækninger der. Rasmus her?
0: Jeg giver dem seks, ud for den forudsætning, som jo så er lidt for overfor Gisle, fordi jeg forudsætter så, at de her spiller er klar. Og det er jo rigtigt, som Gisle lige skitseret skiteret her. Det kan vi bare ikke regne med, at de er. Men altså, hvis man kigger på Randers' trup, så er den rigtig, rigtig godt stillet til at blive i Superligaen. Udfordringen er jo bare, at vi har set en bekymrende skadeshistorie hos nogle af især de offensive profiler, og især angriberne.
1: Men vel også i forhold til, hvor er de i deres karriereforløb? Altså, tager du Marvin Ekus topniveau? Øhm har de kameras topniveau, og for så vidt også Patrick Karlgrens allerbedste niveau, ja. så vil de jo være indlysende bedre på nøgnespillere og på øh, også idealopstilling, tror jeg, end, end mange af de andre, men for nogle af de her spillere, kunne man have en bekymring at sige, har vi set det bedste af dem?
0: Ja, fuldstændig fu- enig, og det er jo, det er jo den, øh, den, den bekymring, der altid vil være. Det er jo også derfor, at opstart her skal bruges til at og se, at man kan ramme det niveau, mm. de har haft uh, tidligere. Men jeg synes jo bare, når vi kigger på Randers og sætter dem op i den her 4-4-2, og så siger okay, hvis, øh, hvis, hvis alle er klar Bundgaard og Uday, som de to øh, angriber, så jeg er jeg med Gisle i forhold til det. ved jeg også, Rasmus Berlesen, han, han tænker lidt over, hvor, hvor kan Bundgaard, øh, hvor er han egentlig bedst henne. Men altså, de to øh, frem, og så Eko og, og Kammerat som erstatninger, det er, det er, der er de altså ret godt kørende. Jeg synes, de er godt kørende på, øh, på midtbanen i forhold til og, øh, at have fundet det her med Bjørkengren og... Øh, og indgår der fungerer. Lavnborg, når han kommer tilbage fra, øh, fra skade, så er det også en god spiller. Du har også stadigvæk en albæk, en rutineret spiller, der kan gå ind og, og aflaste. Så er jeg er enig med Gisele, den her venstre bak den, øh, den blinker også lidt hos mig. Der, der er de måske en lille smule tynd besat. Men udover det, så synes jeg, at de, de er rigtig, rigtig godt besat. Også på kanterne faktisk, øh, selvom jeg synes, at skal spille den ene, og så synes jeg, den den anden stadig står står lidt åben.
2: Jeg synes, det er interessant den her med Marvin Nego, hvis vi lige med mm. den. Fordi jeg, jeg kan godt være tvivl om, at vi ser ham på det niveau ved tidligere senere. Altså, det, det har været et, et svært skadesforløb. Han har, han har været igennem i nogle sæsoner, og jeg synes godt, du kan se det på mobiliteten på ham. Ja.
0: Og det, kan, det, kan jo så også, altså, det er jo også noget, der kan betyde noget i forhold til Bundegård. Altså, hvor meget skal man, hvor meget skal man bruge altså, krudt på at omskole Bundegård? Ikke omskole ham, men at han skal ud og spille på, på siden. Jeg ved, Rasmus Berlsen synes, at han er egentlig er bedst i en 4 3 3 hvor han kommer fra, fra siden af. Men det tror jeg ikke, at Randers kommer til at spille. De kommer til at spille 4-4-2. Og så er det lidt i forhold til, jamen, skal man så begynder at sætte ham ud på kanten, for at gøre plads til en Marvin Eko, som nok ikke kommer til at spille alle kampe i foråret. Det samme med al Kamara. Altså, den pakke, han har, er jo så fantastisk. Men han er også bare rigtig meget skadet. Men begge to vil jo være rigtig gode som gradering og som indskiftningsspillere. Det, der, der synes jeg, de er godt stillet. Træneren, Rasmus? 6 point til Rasmus. Han har været der lang tid, og øhm, har øhm, været imponerende rolig, vil jeg sige. I, øh, i de der, den periode, især hvor det gik rigtig, rigtig dårligt Den synes jeg han håndteret utrolig flot Både rent øh, kommunikativt Men også, øh, også i forhold til de beslutninger han, øh, han, jeg synes ikke, han var, det var ikke Man havde ikke fornemmelse af At det var en træner der rystede på hånden Han var fuldstændig med på hvad det her handlede om Og den ro Den tror jeg, øh, den tror jeg bliver rigtig vigtig for Randers I, øh, i det, her, øh, det her forår der venter Jeg har et
1: spørgsmål Når jeg lige har hørt Gistes vurdering på den her
2: Jeg har også gavet ham 6 point Hold op. Driftsikker æh, Hvis man må bruge det ord
1: i er jo nærmest på vej til at frikende Randers fra nedrykningsfar. Ja. Inden vi kommer til det sidste spørgsmål, eller sidste punkt omkring, om, om, omkring Randers, hvor er det så, risikoen ligger? Fordi Randers ligger jo som det mest udsatte hold lige nu.
0: Jamen risikoen er jo, at de, at de lytter for meget til medierne og så selv får den der opfattelse af, at vi slet ikke har problemer, vi behøver ikke bekymre os om det, fordi de skal selvfølgelig tage det alvorligt. Men altså, jeg skulle kende Rasmus Bergelsen og resten af Randers dårligt, hvis de ikke også gør det. Altså, de tager det her meget alvorligt. Og det er egentlig den eneste ting, jeg kan, jeg kan se, der kan blive et problem for Randers, det er, hvis de begynder at blive i tvivl, om de er på rette vej. Fordi det synes jeg, de er. Altså, jeg synes, der har været en, en, en positiv udvikling. Jeg synes, de har skulle erstatte nogle, nogle spillere, en rigtig dygtig træner, der, der er sket mange ting i Randers, og nu er der den her ro på, og nu er der den her opstart, hvor de kan arbejde med de her ting, og tingene har sat sig, og det gør, at jeg er ret fortrysningsfuld i forhold til, at, de, skal, at de, de overlever.
1: I flere år har det været sådan, at hver gang FC Nordsjælland taber en kamp, så kommer der sådan en, en kaskade af reaktioner og hvad så med Mediano stænger nu kan jeg se et for, hvor det bliver, når Randers taber en ja, kamp. Nå, hvad så med Medianus, dænker Det går nok ikke så godt, var. Det er jo der er, det er, det er på vej. Styrke i transfervinduet, Gisle? Uh,
2: fire.
0: og Rasmus? Jeg har så givet den fem der. Det er så i forhold til OB, må det være, du har. Mm. Ja. Uh, det Jamen, jeg synes også,
2: det er en vis styrke, at forlænge den her kontrakt med Steven Noday ja. nu her. Det, mm. det synes jeg der er alligevel vidner om, at man både har ambitioner, men også øh, respekt for det forår, man står for.
1: Det giver så Randers 52 point, som er 6 mere end uh, Viborg, som det er til. Den hidtil højeste scorer, vi har haft. Lad os gå til Vejle Boldklub, som jo har været en stor ubekendt. Jeg ved ikke, om det i samme grad er en ubekendt i forhold til at vurdere deres styrke her nu. Nøglespillere, der kan afgøre det hele, den er jeg faktisk lidt spændt på. Vejle, hvad siger I her? 3 point
0: til Vejle. Okay. Og øhm, der er nogle, øh, nogle spillere, som er vigtige øh, Troth med i målet, selvfølgelig en, en meget, meget dygtig mål, en af ligaens bedste. Porgsgaard i midterforsvaret, hvis han øh, bliver, hvilket det må vi jo så se, om han, øh, om han ender med at gøre, så synes jeg også, han øh, er en rigtig, rigtig, dygtig stopper. Og så øh, giver man Unuka op foran, øh, også en, øh, en meget, meget dygtig angriber. Og så kommer øh, Emanuel Dolidis, kommer tilbage for øh, skade, og det tror jeg bliver, bliver rigtig vigtigt for det her vejlehold, at få en spiller, der har den fart og de færdigheder, som, øh, som han har. Jeg sidder disparat
1: og leder i mit skema efter Gisles... Øh på de her ting. Gisle, hvad
2: har du her? Det kom der. Det er ja. Okay. Sådan. Ja, og det, det handler jo primært om, om Trott og, og si altså, Jeg synes, Vejle har den øh, bedste målmand af de seks hold, vi taler om her. Øhm, eller i hvert fald ham, der har præsteret bedst i efteråret. Så hvis han kan holde sit niveau, øh, og det er også fuldstændig afgørende for Vejle, så, så har de en chance. Og så kan. Jeg tror, han vil gå ind på de fleste af de andre hold. Som, som angriberen. Øhm, så har de også den bedste angriber. Han er i hvert fald, han er i hvert fald deroppe. Af. Øh, og så er det måske for meget at give dem seks, fordi at det, så løber man også lidt tør for navne. Ja, provsko er afgørende, men det er jo ikke sådan, at du ikke kan finde spillere spiller i de andre klubber, der har det samme niveau. Men det er primært på, på de der to spillere, altså Trot og Unuka hvor jeg siger, at der har de noget, som ikke er til bund 6, men top 6.
1: Nu springer jeg lige over på Team Gisle her, Rasmus. Og så siger, spørger jeg dig, hvis Vejle skal redde sig, er det så ikke på grund af nøglespillere, mere end på grund af idealopstillingen og trup?
0: Jo men det som Gisle også selv siger det er kun to nøglespillere. Hmm. Altså det, du skal godt nok også altså en skade til en af dem så er man virkelig udfordrer ikke og det er derfor for jeg er jo egentlig enig i øh, fuldstændig enig med Gisle i forhold til, så altså, Randers kunne godt bruge de her to spillere. Karl Reid er også en rigtig dygtig målmand, men Trott har virkelig også leveret godt. Men jeg synes jo Randers har flere nøglespillere. Altså de har flere spillere som kan træde ind, hvor man kan sige Vejle der er det meget bundet op på de her øh, to spillere. Jeg, jeg tror så stadigvæk også at Manuel kommer til at, at kunne være en spiller der i nogle kampe, vil kunne være afgørende, fordi han har den fart og de, øh, de driblefærdigheder han har men altså, det er, det er meget skrøbeligt. Og jeg vil også stadigvæk sige, Onuka, jeg har en lille tvivl ved ham. Fordi det, var jo, det er stadigvæk relativt kort tid, vi har set det der meget høje niveau. Altså, hvordan kommer han ind til, til det her forår? Har han måske haft nogle tanker om, jeg er en af dem, der skal sælges, og nu er jeg alligevel i Vejle, og hvordan kommer han til at håndtere foråret? Så jeg, jeg er stadig lidt spændt på ham. Men det er ikke nervøs for.
2: for fordi det her meget moden Vejle spiller... Han handler jo meget om Onuka, og må få sat ham op. Ja. Så de er jo fuldstændig afhængige af, at, at han kan holde den der kadence, som vi så i efterånden.
0: I Jamen Ja, men der kan jeg så starte, og den, den, det er jo lidt i forhold til det, jeg også lige sagde. Der har jeg kun givet dem to point, fordi der synes jeg, der synes jeg stadigvæk, der er noget at gå på for, for vejlig. I forhold til de andre hold, hvor der er nogle, nogle topspillere, men der er også nogle, som, som har haft det svære her i efteråret.
2: Det bliver også kun to point herfra. Argumentet er givet af og truppen? Hænger den sammen jamen, med i Jamen, jeg, jeg har også kun givet Vejlers truppe to point. Sammen her. Æh, hvem scorer, hvis kan ikke gør eller bliver solgt? Hvad er alternativet til Mikael Albonos i venstre side? Altså, nu kan vi sige, nu har de hentet Anders K. Jacobsen ind. Jamen, det, det, er, da en, det er da en fin, fin nok bredtespiller at få ind, men jeg har det også en lidt, Jamen du henter en spiller i første division til at skulle være med til at redde dig i Superligaen at det er vejen frem. Mm. Han har haft et ganske udmærket efterår med ni mål i Horsens, men han glæder sig også lidt ud af idealopstillingen i Horsens sidst på efteråret med, med tre indhop i de, sen- i de sidste fire kampe. Så jeg synes ikke, at den der trup, der er den bredeste. Træner, Rasmus?
0: Er der fået fem point og det handler om, at øh, Ivan Prelik han ved, hvad han vil. Og øh, det er meget tydeligt, at Vejle kommer til at spille på den her måde, også i, øh, også i foråret. Og det kan godt være, at han flere steder taler talt om, at han gerne vil spille på en anden måde, og at han egentlig ser fodbold på en anden måde. Men jeg synes jo bare, nu det er alligevel gennem så lang tid, at han har, øh, han har troet på det her, og det er også den måde, de kom op på veje, Det er den måde, de jo har øh, et eller andet sted sørget for, at de stadigvæk er i spil til at blive i Superligaen. Så den der, ligesom med, med Randers og Rasmus Bergelsen, så den der ro, der er omkring, øh, omkring øh, den måde, præcis gerne vil spille på, og den måde, den altså så indarbejdet, som det her, øh, den her form for fodbold, den er, det, det gør faktisk, at jeg synes, de er ret godt stillet på den front.
2: Fire øh, synes jeg, har gjort Vejle til et meget konkurrencedygtigt hold. Også det det bedste eksempel er det jo det her med, at der var ikke en kamp, som de har tabt med mere end et mål i det her efterår. Det vil sige, at de er mere eller mindre inde i alle kampe. Mm. Øh, han ved, hvad han vil. Han har jo også stået i denne her situation før, altså med et forår, hvor man skulle ud og jagte. Og der gik det vel egentlig okay. Problemet var bare, at det der, de skulle indhente, det var lidt for langt væk. Men jeg synes egentlig, han, han kom også ind i, i det forår og gjorde det godt.
1: Så en af de sværeste, øh, de sværeste punkter af de her vurderinger, det er at Vejles styrke i transfervinduet, i forhold til hele den her ejersituation. Der er stadigvæk meget røg i luft, men lad os prøve at give den vores bedste bud, i den her relative vurdering, Gisle. Hvad vil du sige? Lige nu
2: to point. Mm.
0: Og ja, jeg har så givet dem tre point, men det kunne lige det kunne de så godt have været to point, som vi også talte om. Ikke? Men, men altså, jeg synes jo alligevel, at de, de har også vist... I, øhm, i den periode Solotko har været der, de har også vist at de trods alt har været i stand til at finde nogle spillere som, øh, som, som har et øh, et meget meget højt topniveau. Onuka som øh, som det seneste sammen med Troick som vi talte om, så jeg jeg er egentlig sådan ret fortrylsket for, over Anders K, er egentlig en, altså det det den en, en god signing. Altså det er sådan en spiller, hvor man siger, han kommer ikke til at øh, jeg tror ikke han kommer til at starte inde i i særlig mange kampe, specielt når han ud, kommer til at starte ind i, i løbet af, af det her forår. Men han ved hvad det handler om, og jeg vil da, da være glad hvis jeg var træner og jeg med 5 minutter tilbage skulle jagte noget, og så kunne kigge over på, øh, på Anders K. Jacobsen og sige, okay, lad os få ham ind kontra noget af det, de har ellers noget, måtte sætte ind i, øh, i det her efterår.
1: Nu kaster jeg lige to vurderinger ind i det. Øh, Randers har flest point i den her vurdering med 52, og Vejle ender på 31 og har færrest. Gisle vurderer så på nøglespillere, der kan afgøre det hele, Vejle til 6 og Randers til 3. Og det er jo i virkeligheden der, den ubekendte faktor er. Øh, er Randers for gode på alle de, eller, øh, så gode på alle de andre ting, men mangler lige nok de der nøglespillere, og har Vejle, de der nøglespillere, der kommer til at lykkes i det her forår. Ikke?
2: Ja, eller jeg tror også, Rasmus, har, at Rasmus, du har vel også vurderet lidt på potentialet på ja. de her randerspillere, mm. hvor, hvor jeg har sådan kigget meget, sådan at sige, hvad præsterede de i efteråret, og så er det ud fra det, og så er det jo bare spørgsmål om de kan fortsætte med det, eller om øh, Monop's øh, forhåbninger til de Randers nøglespillere går i opfyldelse, at de viser sig at være seksværre.
1: Lad os gå til øh, Hvidovre, der ligger nummer chok lige nu, og få en vurdering af dem og leve den igennem. Nøglespillere, der kan afgøre det hele. Gisle?
2: Et point. Øh, ja, hvor meget så skal vi bruge på, på Hvidovres nøglespillere? Jeg, ja, jeg, jeg har svært ved at få øje på dem. Altså Tobias Thompson lidt hen mod slutningen af ja. efteråret. Greco, øh, også en, en udmærket spiller, men det er jo svært at, at fremhæve nogen, som kan blive helt afgørende på det her
1: hviderhold. Så er Makinoks træning, eller hat i træningskampen, Nej, fordi skal, du skal skabe fodboldhistorie? Nu,
2: nu læste jeg, jeg, så ikke den kamp, men nu læste jeg, det skulle være sådan en tap som han havde lavet, mm. og, og det er jo fint, at alle mål tæller. Men jeg tror bare ikke, han kommer i så mange situationer mm. i, i det her forår, hvor han får mulighed for at skulle lave tap
0: Ja, vi har Også talt om i rigtig mange superliga altså hvis når vi har lavet den her leg med at bytte spillere, altså, hvis Makinok var skadesfri, så er han jo bare rigtig god. men igen Altså, kommer han til at være det? Det er et tvivlsom, som de siger, hvad er det også for et kampbillede der kommer til at møde i Superligaen? Det er nok lidt anderledes, end de, de mødte mod, mod Nykøbing. Så jeg har også, jeg har også givet mit et point i forhold til, til nøgledespillere. Altså, de spillere, jeg tror, der, eller der skal løfte sig for, for videre. altså Jukits har været et godt mål, han skal være endnu bedre. Stenderup i midterforsvaret skal, 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 skal løfte sig og, og være den, den fremragende forsvarsspiller han var i i 1. division. Og så skal Greco byde ind med flere mål og flere assists fordi det har Greco, han har faktisk det i sig. Men, men der er nogle spillere der, som skal løfte sig, men det bliver, det bliver svært for at videre over. Det, det tror jeg, vi godt kan blive enige om.
2: I dag et opstilling. Et. Et gidslet. Et. Et. et også. Ja. Altså, hvis, hvis og tru- og truppen også et. Ja, også ja. et. Jeg, jeg synes, de er, de er lidt tynd eller meget tynd på den uh, centrale midtpenge der, der synes jeg, de mangler kvalitet. Så det her
1: er afstanden til det markant mindste budget. Øh, altså, det er en humlebi, som har svært ved at få kroppen til at flyve.
0: Ja, det, det, det kan du sige. Og jeg, jeg synes bare, at generelt, altså, det kan vi du nok også godt regne ud, altså, det, er ikke, det er jo ikke mange point, videre får styrke i 30 ud, også et point. Og, så, og det her med træner, Altså, havde det nu været i, øh, i sommer, vi lavede den her øvelse, så havde jeg givet Fransen rigtig mange point, fordi det, han har leveret videre, over, er jo fremragende. Men mm. hvis vi nu er her og vurderer ham på i forhold til de andre trænere, hvor er han henne, og hvor er Videre henne, så er han jo bare ikke lykkes med at få særlig mange point med det her Videre-mandskab i, øh, i Superliga. Men jeg er alligevel givet om to point, fordi jeg synes, at den der øh, kontinuitet, der er, og øh, den erfaring, som han også har, øh, Fransen, som, øh, som træner. Og jeg synes jo heller ikke, man er sådan. Det var jo ikke sådan, der har været forlydende om, at nu er spillertruppen vildt utilfreds med Fransen, og det er hans skyld og osv. Altså det har egentlig været meget sådan, jamen vi har, vi har bare været op mod overmagten, og det må, vi, det må vi arbejde ud fra. Så jeg synes, der er, der er ro på i, i hvide det tror jeg er, er godt for dem i forhold til det her, både meget svære forår, men også den genopbygning, de formentlig skal i gang med efter sommerferien.
2: Hvad har du her, Gisle? Jamen, det er, jeg har jo kun fem point tilbage at give, og det giver... Ja, det er måske lidt en sympati-erklæring til, til videre. Jeg synes ikke, de skulle ligge helt dernede. Men jeg synes jo egentlig også, at Per Fransen har bevist sig i Hvidovre. Måske ikke så meget i det efterår, vi lige har været igennem. Men, men trods alt viser at være en rigtig, rigtig god træner for Hvidov. Han, Jeg synes ikke, han er... Han er gået i panik eller sådan fuldstændig mistet modet. Altså det, jeg tror det kræver sit at skulle holde sammen på det der derude Så vi i den fem situation. Til her. Ja, bare fordi jeg siger, jeg tror det er en det er en god og sikker mand som videre har ved rådet. Det er ikke en mand der kommer til at føre dem til overlevelse, men øh, han vil også kunne stå i spidsen for det projekt, der skal få videre tilbage i Superliggen efter sommerferien.
0: Jo, og jeg, og jeg, tror, jeg tror da også, at altså Per Fransen kommer til at være sådan et, et ikon i Hvidovres historie. Altså det det, der, det der er da en træner, man vil, man vil om mange år vil kigge tilbage på og sige, altså, han kommer altså til i, i 2017. Det er, det er mange år, han har stået i, i spidsen for, for, for Hvidovre. Og som Gisse siger, jeg kunne sagtens se Per Fransen være i, i Hvidovre de næste 4-5 år, og måske i virkeligheden også have en ny oprykning til, til Superligaen på, på CV'et. Så det er, det er fremragende arbejde, det han har, han har lavet Per Fransen, men det er svært, at det ikke helt klikket i, i Superligaen.
1: Og så gætter jeg på, ud fra de øvrige score, at de har et point i styrke i transfervinduet, mm. begge ja. to. Og det giver så Hvidovre samlet 15 point og en, en klar afstand op til de andre. Og hvis Hvidovre skal redde sig, så, så er det et Per Fransen-mirakel af at de, at de helt større,
2: Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der tror Nej. på det. Måske udover dem, der bor i 26-50. <laughs> ja. men,
0: men jeg vil lige vil mm. godt gentage min, min pointe omkring, at altså, jeg, jeg tror heller ikke på videre. Jeg tror, det bliver, bliver armene svært for Hvidovre at overleve. Men der er startprogram Randers hjemme, Hvidovre hjemme, Lyngby oh, ude. Hvidovre hjem det kan ikke de Nej, det vil, det vil være svært, ikke? Undskyld, vi tager den igen. Der er startprogram Randers hjemme, Viborg hjemme, Lyngby på udbanen og så FC Nordsjælland hjemme, og så en svær kamp i, i Aarhus mod AGF. Men altså, de der, de der tre første ah. kampe, altså den der opstart ud over den kommer til at handle om dem. Altså, Det kommer til at handle om, at vi skal være klar til de tre kampe. Og lad os sige, altså, de, de, de skal have syv point i de kampe. Kan de få det? Så pludselig kan der jo begynde at være den der optimisme. Så jeg synes også, alligevel, vi må godt afskrive men det synes jeg også, vi skal gøre, for det bliver rigtig, rigtig svært. Men der er alligevel bare det der startprogram, der er et eller andet. fordi det er jo også, Nu er jeg jo øh, Ros Randers til skyerne i den her udtændelse. Altså, Randers skal helst ikke til over at overtage den kamp der. Så, øhm, så er det godt nok en start, de, de får på, på foråret.
1: Lad mig så prøve at opsummere, hvordan det her endt. nummer et med 52 point, altså det hold, der scorer øh, flest, øh, og dermed skulle have størst afstand til, hvis vi tolker det derhen til nedrykningsdrejen. Viborg får 46, Lyngby 34, tæt fuldt af OB med 32, og Vejle med 31. Så du har altså Lyngby 34, OB 32, Vejle 31 i det der tætte felt, og så videre over, kommer med 15 point langt efter. Kan man tolke det her som, at nedrykningskampen skulle blive mellem Lyngby, OB og Vejle?
0: Ja, ud fra det der kan man jo godt men, men Igen, det er, det er fodbold det her, og øhm, jeg synes jo også, det håber jeg også, at lytterne er, øh, har fået indtryk af i den her udsendelse, at der er på mange af de her øh, vurderinger, øh, vurderinger, vi har lavet, der ligger de så tæt. Og, og det vil også sige, at der er forskel jo netop, om øh, man får uddage i gang, eller man ikke får uddage i gang. Altså, det, det, kan være, det kan være ned til det, og det kan være ned til, jamen, får du den der, øh, den der skade til, eller de der skader til nogle øh, nøglespillere, jamen, så, så kan det gøre den stor forskel. Så øh, jeg synes, det, det her. Øh, i hvert fald for mig var det en øjenødende i forhold til, hvor tæt det er. Altså Hvidovår, de, er, de er langt efter de andre, synes jeg, men, men de andre klubber, det er godt nok tæt, og derfor så forventer jeg også, at det bliver et sindssygt tæt efterår, det her, hvor, hvor der også kommer til at være, eller undskyld, forår, hvor der også kommer til at være perioder, hvor vi kommer til at snakke om, at nu er det ene hold i store problemer, og så tre uger efter, nej, nu går det godt for okay. dem, og nu er det det andet hold, der er problemer. Altså det bliver rigtig, rigtig tæt, det her.
1: Det her var en en, det var en leg, men en leg med substans, æh, Gisle. Vi kunne godt have lavet en overskrift på det her, der hedder Her holdet, der er mest truet af nedrykning. Det er faktisk ikke den øvelse, vi ønsker at lave. Vi ønsker at lave sådan en vurdering af de her, hvad går de ind i foråret med, og prøve at give den nogle nuancer, og
2: Jeg vil næsten godt, øh, på baggrund af det her, stykke arbejde arbejde en Vivo, i forhold til at blive en del af nedrykningskampen. Mm. Selvom de selvfølgelig skal have respekt øh, for stegen. De starter jo også med med 19 point altså 5 point foran mm. Vejle. Det er, også, det, det er jo også noget, det vi lige skal have med i, i den her vurdering. De har et godt udgangspunkt. Øhm, men ellers, der, der kan det godt blive tæt. Men øhm, jeg, jeg tror, Vejle får svært ved, at at knibe over den der streg. Også fordi, det, det er jo svært at se Unuka og Trot gøre det endnu bedre, end de gjorde i efteråret. Altså, hvis de ramte deres topniveau i efteråret, hvor de øvrigt ender under stregen, jamen, hvad, hvad hvis de ikke er helt oppe at ringe i foråret? Så, ja, så kommer Vejle ikke til langt
1: Altså, der er alligevel, nu siger du frikendt vi bruger nu trækker jeg bare lige nogle tal ud. Altså, der var den her med nøglespillerne, Vejle på 6 og hvad skal man sige, Randers på tre øh, Det var Gisles vurderinger. Så er der øh, vurderingen af øh, Jakob Poulsen for et tal og Søren Krogh et 1 i forhold til den timing, der er i, øh, i, øh, i, i det forår, de står over for os. Der ligger en risiko i nogle af de her ting. Men det er vel også
2: det, sådan, det eneste, sådan, mm, hvis vi kan netop. sige. I går så en svag punkt, som vi har peget på. Ved Ubekendte, Viborg. ikke? Ubekendte ja. er mere end et svag punkt.
0: Ja. ja, for der ligger jo der ligger også rigtig store muligheder i det. Altså, det er jo også det i forhold til netop, at at det kan jo også vise sig, fordi som Gisle siger, der er ikke meget indtil videre i Søren Krogs jeg der har peget i retning af, at han skulle være cheftræner i Superligaen. Men det kan jo vise sig, at altså Søren er også blevet ældre, har også fået meget mere erfaring, har set rigtig mange forskellige, har været i forskellige klubber, har set mange forskellige arbejde, har set mange forskellige ting, der virker og ting, der ikke virker. Så han har jo i virkeligheden han er jo et meget godt sted i forhold til at komme ind. Så det kan jo også vise sig, at fordi meget af det, vi bygger det her på, det er jo den der usikkerhed omkring, hvordan kommer de til at håndtere den her, den her rolle. Det samme med Jakob Poulsen. Fantastisk, flot spillerkarriere. har har rigtig stor erfaring den vej rundt. Men hvordan kommer han til at, øh, at omsætte det til at være, øh, være træner? Det kan vise sig, at det bliver, øh, at det bliver en, øh, en ny næstrup, men det kan også gå alle mulige andre veje. Mm. Og
2: så er det der med presset i forhold til... om, om det er vel også større i, i OB end det er i Vejle, altså i forhold til at skulle redde Godt sig. Pointe. Jeg tror i, i Vejle, der, der vil man sige, at man vil rigtig gerne redde sig, man går efter det, men det er jo heller ikke sådan den største overraskelse, hvis, hvis de skal ned i første division igen. Det har de prøvet nogle gange efterhånden. I OB, altså hvis de ligger og flytter med den der streg, når vi nærmer os de sidste kampe, så vil der være et tungt pres mm, på spillerne. Det her
1: var Superliga Update nummer 4. Vi er tilbage senest en gang i næste uge og går det, som det har gjort de første par uger. Så kommer der nok også noget breaking undervejs, så det udkommer i øh, kanalen Stødt Midt Der er jo også noget, hvis man er FC Midtjylland-fan, skal man holde godt øje med. Der er noget taktisk værksted på vej, både med det sådan, Rasmus Månerup Zoom på det, men også Rasmus Månerup over i en samtale med Thomas Thomasberg. Uh, der er noget sønderjyske på vej, det er så ikke Superliga endnu i hvert fald. Jeg, har et, jeg skal lave en buzzword på torsdag med Søren Davidsen derfra uh, blandt andet. Det er, der er sikkert også en masse mere på vej, som vi ikke er helt er blik for endnu. Tak til dig, der har lyttet. Vi er snart tilbage, selvom vores afspasseringskonto håber på en roligere uge end i sidste uge. Uh, Tak til Rasmus. Tak. tak. til Gisle. Tak. tak. til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus og de partnere, fordi I lytter. I hovedkanalen kan man nemlig godt betale ved at lytte. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.